0: Welkom op de tweede classics van Bitkroeg. Ik ben Rutger, jullie gastheer voor deze podcast. En ik heb de enorme taak genomen om Pokémon te bespreken. We gaan vooral naar de geschiedenis kijken van de makers tot de eerste generatie games. Dus rood, groen, blauw en geel. Natuurlijk Pokémon, rood en ja, zo ver. Daarna geef ik wat weetjes over die 151 Pokémon die zo belangrijk zijn geweest voor die games. We sluiten dan af. Met wat gepeperde feiten over de anime en de manga-series. En als eindpunt kijken we heel even naar de remakes. Ik ben ervan overtuigd dat er wat zaken gaan aankomen in deze podcast. Wat jullie niet wisten. Want ik ben een oude gids gedoken. En ik heb redelijk wat onderzoekend werk gedaan. Echt interviews gelezen en zo verder voor dit werk. Geniet ervan. Ik ben een gezegend kind van de eerste generatie Pokémon. In 1999 was het teken van het allerliefste waar ik naartoe keek. Echt thuiskomen rond 4 uur. Nieuwe aflevering op VT4. Altijd kijken. Meezingen met die catchy intro's en outro's. En wist je eigenlijk dat die zanger van die intro echt amper held heeft gekregen? Heeft maar 300 dollar gekregen voor die intro te zingen uiteindelijk. Oh, en die poké ...en al die andere liedjes. Pokémon sprak me enorm aan... ...als een wat meer... ...ja, eenzame kind. Vriendjes vangen die dan eigenlijk... ...ja, Pokémon zijn vrienden, hè, die vang je dan... Die, ...die hou je dan bij voor de rest van je leven... ...die vechten voor jou... ...en die bekronen jou uiteindelijk tot een winnaar. En uiteindelijk in 10 oktober 1999... ...kwamen die spellen uit bij ons. Maar ik weet ook... Dat ik ze nog van de Sint heb gekregen. Ik heb het geluk gehad, natuurlijk, dat ik een klein broertje had. Dus er moest nog wat magie zijn voor hem. Dus ik kreeg daardoor ook wel wat. Uiteraard, in Japan werden die games eerst ontwikkeld. En dan kwam de dus anime natuurlijk daar. He. Door dat succes in het Westen was het omgekeerd. Bij ons. He. Eerst kwam de VT4-serie. Daarna kwamen de games in de rekken. En zo he, bij ons de bal aan het rollen. En als ik zo terugkijk naar die tijd. toen. Mag ik nogmaals van geluk spreken wat een snelle evolutie er toen was in die videogames-industrie? In 1999: Pokémon Rood en Blauw komen uit. 2001, Pokémon Goud en Zilver. 2003, Pokémon Ruby en Sapphire. In vier jaar tijd gewoon drie generaties meemaken als Pokémon-fan. Dat is nu bijna ongezien. Dus we gaan er aan beginnen. Hoe is Pokémon ontstaan? Dan moeten we eventjes in het verleden duiken van Satoshi Tajiri. En die naam gaan we heel veel zeggen in deze podcast, dus onthoud deze naam al goed. Satoshi of Tajiri ga ik hem zo noemen. En als je ooit in Japan bent geweest op reis of je hebt al enkele manga of anime bekeken... Dan gaat het niet onbekend zijn dat Japan met zijn meerdere klimaten voor zo'n klein land heel veel diversiteit heeft aan insecten en kleine beestjes. In het verleden werden krekels en andere insecten dan ook vaak gehouden als huisdier. Kinderen nemen zelfs die neushoornkevers als huisdier om dan tegen andere kevers op te zetten, om ze tegenover elkaar te zetten op een boomstronk, om te zien van wie welke kever het sterkst is. En veel Japanners vinden zelfs het geluid van die insecten, dus van die krekels en die cicades, waar ze veel seizoenen mee in contact komen, erg geruststellend. Er zijn zelfs studies die dat aantonen, hè, dat dat bepaald geluid dat die insecten maken, inderdaad erg comfortabel is voor de Japanner. En zo ook Satoshi Tajiri natuurlijk, die van zijn vriendjes uiteindelijk zelfs Dr. Bug genoemd werd. Daar kunnen we wel uit concluderen dat hij ook die, ja, die Buck te vangen had. Satoshi groeide op in Machida, dat is dus een dorpje vol natuur en erg veel kleine beestjes om te vangen. Hierop is er dan ook het welbekende Pallet Town gebaseerd. Pallet... Een palet eh, uh, van kleuren. En uiteindelijk, als je in de games reist, dan kom je ook alle andere kleuren tegen. Vermilion City, Lavender City, Fuchsia City, Saffron City allemaal kleuren. Maar goed, dus dat, dat, dat is daarop gebaseerd. Het is een dorpje waar die, dat je dat avontuur start. Maar omdat dat dorpje eigenlijk nabij het groeiende Tokio lag, kwam de stad dichterbij met de jaar, hij die breidt uit. En uiteindelijk werd zijn lokale pool, waar hij kikkers vangt, heeft hij gezegd, werd uiteindelijk een arcade. Maar gelukkig vond hij dat ook heel interessant in zijn jongere tijd, eind jaren zevende. En, en hij en ja, Satoshi kwam meer in de ban van videogames, Space Invaders, Missile Command en nog zoveel meer. En als je naar de kaart kijkt van de Kanto Region van Japan, dat bestaat dus echt, hè? de Kanto is, niet alleen, is geen verzinsel van in de games, maar in Japan is er ook een Kanto-region. Dan kan je de kaart herkennen van Pokémon. Dat ligt dichtbij uh, Tokio, maar uiteindelijk zijn er heel veel andere videogames die uit die streken komen, die ook een beetje dezelfde kaarten hebben. Denk maar aan Zelda of Yakuza en zo verder. De ontwikkelaar heeft daarom ook, hè, omdat dat zijn jeugd is, een hele erge strenge blik eigenlijk op zijn geliefde Pokémon-franchise. Dus omdat dat vooral kwam uit zijn kindertijd, zijn inspiratie, en hij die games uiteindelijk gemaakt heeft voor die leeftijd, worden de games ook enkel getoond vanuit de ogen van kinderen omdat je als volwassen een heel ander perspectief hebt. Hè. Wij willen eigenlijk ook... Hè, als je veel mensen van onze leeftijd hoort... Als je hoort over Pokémon zeggen ze altijd... Ja, ik wil wel een Pokémon die meer actie is. Ik wil dat je zien elkaar raken en zo verder. Of ik wil een MMORPG. Maar dat wil hij niet per se. Hij wil eigenlijk dat het nog altijd toegankelijk is voor het jonge publiek. Maar hij wil ook dat het kind op een volwassen manier wordt benaderd. Wordt behandeld in die games. En dat zie je ook omdat het kind in de games zich meer en meer bewijst door middel van badges te halen. Het is een ijzersterke visie, moet ik zeggen. Het is al generaties bezig ondertussen. Maar het werkt, hè. En dat is misschien ook wel de reden waarom dat veel volwassenen onder ons de Pokémon Games vaak te kinderachtig vinden. Maar ik denk dat het een goede uh, aanpak is uiteindelijk op de lange rit. Nu, die Satoshi, hij bleef niet eeuwig kind natuurlijk. Hij kwam in zijn tienerjaren. En uiteindelijk, he, die arcade stond daar. Ik heb al wel games opgenoemd wat zijn favorieten waren. Maar dat begon meer en meer in zijn brein te kruipen, die videogames. Hij was er zodanig op gefocust. En hij ja, was er enkel maar mee bezig. Een beetje zoals op wij waarschijnlijk die tijd van de 16, 17, 18. En op zijn 18 jaar gaf hij zelf... Toen, dat was al in 1981, een game-magazine uit. Onder een alias Game Freak. Hij schreef onder Game Freak, het magazine heet ook Game Freak. Het was handgeschreven, met nietjes vastgeniet. En hij kopieerde dat waarschijnlijk in de lokale copycenters. En dan verkocht hij dat in de lokale Dojinsy-shops. Een soort van winkels waar je gepubliceerde werken kan vinden die geschreven zijn door fans van bepaalde genres. Meestal werden daar mangas in verkocht. Mangas zijn Japanse stripboekjes. En uh, dan, ja, hij schreef uiteindelijk die, dat werk, die, die handleidingen. Hij schreef ook tips in, uh, van previews van en zo verder. En, en, en dat werd groter en groter. Hè. Dus het begon eigenlijk meer en meer mensen aan te trekken. Waaronder nu de bekende Pokémon-tekenaar Ken Sugimori. Die naam nou, gaan we ook wel nog redelijk horen, dadelijk. Die uiteindelijk voor dat magazine begon te tekenen. Doorheen de jaren begon het idee binnen in het magazine Game Freak om ook videogames te maken. Omdat ze, ja, omdat ze zo danig. Ja, Game Freak, het zit in de naam, ze waren gefreakt voor games en natuurlijk willen ze dan Game Freak maken. Satoshi begon daarom te experimenteren met de Family Basic, een videoprogramma met toetsenbord voor de Famicom, die in de vorige Classic over NES besproken werd. En in 1989 hadden ze het touw in handen genomen en werd de magazine een studio met de eerste game Quinty in Japan door Namco uitgebracht. Ja, Satoshi wou per se Namco nemen, omdat Namco Xivius had gemaakt en dat was zijn allerliefste, ja zijn favoriete game ooit. Quinty is een, is een puzzle-action game waarvan je alleen ofwel twee karakters kan besturen, of als je met twee bent, elk hun eigen. Je moet vijanden tegen de muur duwen, met behulp van tegels op de grond die ze wegduwen. Dus je moet over die tegeltjes lopen, die ontploffen, zogezegd, en dan geraakt de tegenstander tegen de muur daardoor, en dan gaan ze eraan. Satoshi heeft uiteindelijk naar Amerika gereisd, heeft de hele Westkust afgereden van Amerika, om een publisher te zoeken, Namco hapte niet onmiddellijk, en... Uiteindelijk heeft Hudson Soft daar gehapt. Maar de naam en de cover is wat serieuzer gemaakt, omdat het nogal... Ja, het is altijd zo, hè? de Japanse games zien er te schattig uit voor de Amerikaanse markt. En dat moet aangepast worden. Keina Kirby, die heeft boze oogjes gekregen en zo verder. En ook dit was heel veranderd. De koffer werd veranderd. De naam werd veranderd. Quinty was te cute. Ze hebben het in Amerika Mendel Palace genoemd. En is uitgekomen voor de NES. Uiteindelijk zijn er van die game in Amerika 60.000 stuks verkocht. Terwijl dat hij in Japan in Amerika zat, was in diezelfde tijdspanne in Japan de game Boy en Tetris op de markt gekomen. En wat vooral Satoshi daarin zag, was het potentieel van de link-cable. Dat is zo'n kabel die je tussen de Gameboys kan hangen om tegen elkaar te tetrisen. Je, je, je doet vier lijntjes weg, de tegenstander krijgt er drie bij. Heel, heel leuk om elkaar zo uh, te tetrisen tegen elkaar. Het is in ieder geval mijn favoriete uh, games. Hij zag in die kabel dus de game Pocket Monsters ontstaan in zijn hoofd. Waarin beestjes in die kabel heen en weer terugkropen en. Uiteindelijk ook kwam het spel Final Fantasy Legends uit en dat liet zijn ogen openen, omdat er eigenlijk wel een RPG mogelijk was op dat toestel, op die in Game Boy. En hij ging dan eigenlijk volop sparen met Game Freak voor dat droomproject. Dus, ja, oké, okay, ja, ze willen dat project, ze hebben een idee. En in 1990, dus dat is al een goede 32 jaar geleden, klopt hij aan in Nintendo Japan met dat idee. Nintendo Japan is niet overtuigd. Hè. Ze hebben maar één game uitgebracht, dus ja... Uiteindelijk, ja, wie is dit? Dus iedereen kan misschien één game in die tijd uitbrengen en niet zijn, maar... Euh, ze moesten zich nog wel wat overtuigen, maar... Wat wel interessant is, is dat uh, Shigeru Miyamoto, de, de, ja. de legendarische creator van Mario en Zelda en zo verder, die liep daar rond. En die hebben ze kunnen ja, met mee spreken. En die kwam vaak als mentor langs bij Game Freak om hun toekomstige games wat in goede lijnen te brengen. Het concept. Capsule Monsters was geboren. Dus Capsule Monsters was geboren. Maar het duurde nog zes jaar, hè, 1990, vooraleer de games verschenen. Capsule Monsters is dus een van de eerste design documenten die uiteindelijk uitgegroeid is toen. Capumon. Dus we hebben nu Pokémon, maar toen was het Capumon. En vervolgens Pocket Monsters. De naam Capsule Monsters was bijzonder moeilijk te trademarken, omdat ja, om in Japan al... Um, als je ooit bent geweest, he, ieder Akihabara, al die winkels staan vol met die capsules waar dat je uh, kunt er zoveel yen in kunt steken, gedraaid er rond en er valt een capsule uit en daar zit dan een of andere Gashapon in een speelgoedje. Maar ja, het was niet de goede naam Capimon, dus ze hebben vervolgens Pokémonsters genomen. En dat design document wat ik eerder aangehaald heb, zaten de allereerste designs van Red in. Red is het hoofdpersonage van Pokémon, of Blue, aangezien welke versie je gekozen hebt. En de de eerste getekende Pokémon die we daarin in zien... ...is Lapras, is een Rhydon, een soort van Nidorino en zo verder. Dus de, ze zijn al heel oud, hè, die beestjes. Maar het is heel lang geduurd uiteindelijk voordat we er waren. Wat vooral opvalt, is dat veel van die Pokémon... ...toen erg dinosaurusachtig eruit zien. Uiteraard zijn die inspiratie ook opgedaan in hun jeugd. Hè, van de welbekende Godzilla-achtige monsters. De Kaiju, zoals uh, de specialisten zich dan noemen... Uh, die ze verkleind hebben om mee te dragen in hun zak. In die zes jaar was Game Freak dus ook bezig met andere projecten om hun droomproject te kunnen funden. En in 1991 bijvoorbeeld, liet hun puzzelervaring het. Toe dat Nintendo hun puzzelgame van Mario ging maken met de bekende Dino Yoshi. Hier beter bekend in Europa als de game Mario en Yoshi. Dat is zo met een gele cover, de NES game. Dus een typische puzzelgame met elementen uit het eerder genoemde Tetris, echt waar. Ja, het lijkt er wel heel erg op. Maar dan met Mario, vijanden die naar beneden vallen. En Yoshi die aan de zijlijn staat en die ze dan opeet als je een of andere actie doet. Miyamoto was een van de producers van deze game. Deze game kwam dus eigenlijk een jaar later uit dan de Super Mario World op de SNES waar Yoshi voor het eerst geïntroduceerd was. Ze waren in die tijd echt voor beide toestellen voor de NES en de SNES of de Famicom en de Super Famicom aan het developen. Een andere kleinere game in 1992, dus ja, we schuiven op naar 96, was Smartball voor de Super Nintendo die door Sony gepubliceerd is. Het is dus een, ja, een, toch wel een betere platformer in de beginperiode van de SNES, maar wel leuke elementjes hier en daar. Je bent een klein ja, blopje, het zit in de naam, hè? een smartball blobje. Uh, en je kan plakken aan de muren of en zo verder. Wat heeft eigenlijk nooit de mainstream media doorbroken. Eindelijk heeft het wel een plek gevonden in de harten van de mensen die ermee opgegroeid zijn. Ja, toen ik wat game footage aan het opzoeken was, waren er heel veel mensen die zeiden Oh, this was the best game when I was a little boy. Een ander contract was Magical Taruruto. Het is een game gebaseerd op een destijds populaire shonen manga. Deze heeft hele mooie pixel art. Je kunt het zelf vergelijken met Kirby. Qua schattigheid. Kom uit op de Mega Drive. Dus uh, we waren niet enkel voor de Nintendo aan het developen. En het was exclusief voor Japan. Het is een hele makkelijke game. Maar het heeft wel een ontzettend toffe soundtrack. Nu... Ja, ze nemen maar contractwerk aan om hun personeel te betalen maar ook om hun, hun dromen te financieren natuurlijk, eentje daarvan was uh, voor een kinderboek in Japan over Katje en toen mochten ze en, en daarna mochten ze eindelijk weer aan de slag met de populaire Mario franchise, dit leidde opnieuw tot een puzzelgame met Mario het is een exclusieve Mario game de game heet Mario Wario, het is voor de Super Nintendo um, je speelt eigenlijk niet met één van de twee hij speelt met een feetje. Wanda heet die, En die moet je door middel van de Super Famicom muis, die is ook uitgekomen hier in Europa, de, de Super Nintendo muis. En die kan je besturen om Mario op te leiden door het level. Het was een soort van Lemmings kun je zien. denken Um, Mario had een emmer op zijn hoofd en hij kon niet zien. En hij liep van links naar rechts of van rechts naar links. Dan moet je laddertjes zetten en zo verder. Het is een verredelde ja, lemmings, zoals ik al eerder zei. Of de veel latere Mario vs. Donkey Kong games die op de Game Boy Advance zijn verschenen. Het is een, het is een redelijk goede game waarvan... Uh, ik denk dat dit, tussen al de games die ze gepublished hebben op de Super Nintendo, de beste is van Game Freak. We zijn er bijna. Er is nog één game tussen. Tussen dit en Pokémon. Het is discussieerbaar. Maar voor mij is dit een van de beste Game Freak games. En dat is Pulsman. Pulsman voor de Mega Drive. Het is. Eigenlijk vrij vergelijkbaar met Megaman, gemixt met Sonic. Een, een snelle Megaman eigenlijk. Fysiek is hij uitgekomen in Japan. Voor de Amerikanen is hij op de Sega Channel Service uitgekomen. Voor de Genesis. Iets waar we ooit verder in op gaan. Maar dat is dus een soort van online bibliotheek voor je 16-bit Sega. Via een cartridge die je er van bovenin moest steken. En daar moest je je kabel van de televisie insteken, je coax-kabel, je moest zelf zoals tegenwoordig Game Pass 15 euro per maand betalen, dan had je ongeveer iets van de 50, 70 games. Dus uh, in die tijd hadden we wel al zo'n services. Pulsman zelf heeft verschillende Pokémon geïnspireerd na de originele 151. Ik ga er enkele opnoemen, voor sommigen onder jullie gaan dit onbekende Pokémon zijn, van anderen gaan het jullie zeggen van, ah oh ja, ja, nu dat je het zegt. Rotom, Ledian, B-Sharp, dat zijn allemaal nieuwe Pokémon en die zijn allemaal gebaseerd op die ene Pulsman. Die op de Megadrive is uitgekomen. De move Volt Tackle is ook een directe verwijzing naar deze game eigenlijk. Zo eigenlijk willen vertellen dat Game Freak uiteindelijk hier op dat punt. Pokémon heeft gemaakt, het werd een succes zoals we kennen, maar het is jammer genoeg veel ingewikkelder geworden um, na die zes jaar. Enkele contracten hebben ze aangenomen, zoals ze eerder aanhaalden. Je zou aannemen dat Game Freak in goede cijfers zat, maar het was, het was niets is minder waar eigenlijk. Meerdere malen failliet bijna gegaan. Vijf werknemers, en in die tijd waren game companies nog niet zo groot. Hè. Meestal was dat maximum 10 werknemers, 20 werknemers van een, een, een gamemaker. Maar vijf werknemers hebben zelfs een C4 afgegeven. Satoshi zelf heeft zich meermals niet uitbetaald. En heeft oh nee, jaren bij zijn vader op de zolder gewoond, eigenlijk. En ja, het was, het was roeien maar wat ze hadden. Dus ze zochten gewoon naar externe investeerders. Nintendo was nog altijd niet super happen. maar uiteindelijk zijn ze bijgedraaid. Maar ze wouden natuurlijk dan een stevig aandeel in die Pokémon IP die ze wouden lanceren. Ze hebben alle de naam Pokémon, ze hebben alle Pokémon zelf, de namen, ze hebben alle karakters die ooit met Pokémon te maken hebben, hebben ze allemaal geëist dat dat van Nintendo is. Dus Pikachu, Ash Ketchum en zo verder... Dat is allemaal geregistreerd onder Nintendo. Maar nu komt het erge stuk: Game Freak had hierna nog altijd niet de volledige financiering van dat project. Dus ja, nog zoeken naar een andere. En hier komt er eigenlijk een andere bekendere second party van Nintendo op de proppen. Die heet Ape Inc. Enkele kenners van jullie gaan ja, weten direct wie dat dat is. Maar dat is Ape Inc. is de maker van de originele Mother of Earthbound en Mario Picross. Dat zijn hele leuke puzzelgames en hele leuke RPG's. Maar Deden naast Games hadden wel nog het goede idee om ook officiële guides voor Nintendo en officieel speelgoed uit te brengen. Daar werd de structuur ook wat veranderd, daarbinnenin, omdat ze ook wat problemen hadden eh, intern. En ze veranderden uiteindelijk van naam naar Creatures Inc., die kreeg ook een nieuwe president op dat punt, en dat was Tsune Kazu Ishiharade. Ook voor Game Freak heeft hij wat games geproduceerd in die zes jaar, en daardoor kende hij het potentieel in Game Freak en heeft hij ook Pocket Monsters geholpen tot leven te komen. En uiteindelijk, he, ze, ze, met de devs van Mother of ja Earthbound in zich... He, hebben ze ook wat geslutteld aan het hele project natuurlijk. En dan weet je ook al direct... Ah, ja, het lijkt er inderdaad... Als je het zo terugkijkt naar Earthbound en Pokémon... het lijkt wel een beetje op elkaar natuurlijk. He. Nintendo heeft dan ook nog een keer 10% aandeel in Creatures Inc. Eind jaren 90, door het succes van Pokémon... Richten die drie grote aandeelhouders van Pokémon eigenlijk de Pokémon Company op om het geheel wat te overzien en alles in goede banen te leiden natuurlijk? Dus ze keken naar de card games, die overigens in handen was van creatures, denk. en naar de anime, de films en zo verder. Dat gaan nu allemaal door hen eerst en vooral. Nintendo heeft hier een 32% aandeel in in de company. Gamefreak heeft naast dat succes wel nog altijd andere IP's proberen te lanceren. Maar uh, het is nooit echt aanslaan. Ik denk niet dat jullie Tembo the Badass Elephant kennen, die op Xbox en Playstation is released. Little Town Hero is op Switch en op de andere consoles ook released En Giga Wrecker, die is ietsje bekender, maar ik heb die ook nooit aangeraakt. Ja, zoals ik zei, hè. die hebben nooit het succes van Pokémon gekend. Maar we keren even weer terug naar het de development van Pokémon. En niet de historie van dit geheel bedrijvenstructuur erachter. Ik denk dat we min of meer hebben uitgelegd. Het is nog altijd heel ingewikkeld. Maar ik hoop dat het wel te snappen valt. Dus Pocket Monsters, Lit Cream. Die werden dan uitgebracht op 27 februari 1996. Drie jaar later... Kwamen de herwerkte games Pokémon Rood en Blauw bij ons, dus op de markt? Het hoofdkarakter heet Satoshi in Japan, wat later Ash ketchum werd in de anime. En Carrie ook, dus de tegenstander. Als je rood pakt, is het blue, als je blue pakt, is het red. Carrie ook heette in de games Miyamoto, die rivaal, maar eigenlijk ook mentor van Satoshi Tajiri. In de code van Rood en Blauw. Is het, hè, toen dat ze aan het waren, is het Nintendo de held en is de tegenstander Sony. Maar gelukkig kon je dat niet als speler lezen, want ik denk dat er daardoor wel wat euh, koppen gingen rollen als dat het geval was. Satoshi heeft Miyamoto altijd aan beide als de grote mentor. Je ziet het, je zit zelfs in die game. Ook al heeft Pokémon op dit moment een groter omzet dan Mario of Zelda samen. Hij had altijd Miyamoto zien als mentor, zegt hij nog altijd in de laatste interviews dat ze doen met hem. Pokémon is gemaakt onder het advies van zijn mentor, zegt hij, en uiteindelijk is Miyamoto ook een stichter van de Pokémon-franchise in zijn ogen. De games komen met een gemiddelde score in Japan uit. Eerst wat wantrouwig, hè? De, maar uiteindelijk de bal ging rollen en, en alles was uit, er was een color uit op de markt, Neo Geo Pocket, de markt in Japan was erg druk, maar toch werd het publiek langzamerhand verliefd op de verschillende quests in de game. Ofwel, in Pokémon verzamel je ze allemaal, alle 151. Ofwel word je de beste trainer door de vechten thee, met je vriendjes en zo verder. Ook in het prille begin werden er al geruchten van de 151ste Pokémon, genaamd Mew, de ronde aan het doen in het gaminglandschap. En de fantasie sloeg op hol, en de gehele craze was eigenlijk daardoor begonnen. Enkele maanden later kwam Pokémon Blue uit. Met betere pixel art en wat extra dialogen vooruit. Kom eerst eigenlijk uit um, met bestelling op een tijdschrift Kuro, Kuro comic. Ja, dat kent dan wel, hè? dus we kunnen dat ook als wij in, in een van die lokale game-magazines kopen. We nemen daar een jaar subscriptie uit en konden we daar meestal een game bij krijgen. Hier was dat een exclusieve game. Dus wel een hele goede deal natuurlijk. Uh, maar daarna door de vraag van, ja, ik wil dat ook kopen, we hebben die gemist... Is die game ook nog gereleased geweest, die Pokémon Blauw en Japan? Maar toch, de reden waarom het daarna nog eens zo lang duurde voor het in de Westen te laten uitkomen bij ons, was omdat het vertalen bijna onmogelijk was door de code in die games. Te lange namen die niet op het scherm pasten, omdat de kanji veel korter zijn en je kan daar meer in, in vertellen in, kanji, in korte kanji dan in Europese geschreven, of oh ja, in, in onze geschreven teksten. En Uiteindelijk hebben ze de bijna helemaal zelf opnieuw moeten opbouwen, maar ja, het, het lijkt gewoon twee druppels op elkaar natuurlijk. En in die drie jaar is het gelukt om die te kunnen vertalen naar het Engels en bij ons uit te brengen. Natuurlijk, ze waren er nog niet volledig. Nintendo Amerika was na het succes in Japan en in de periode dat aan de games gesleuteld werd voor de westerse markt nog steeds niet. Volledig overtuigd, mede, omdat... De welbekende Dragon Quest in het Westen absoluut niet aansloeg. Dat verkoopt niet. Dat, dat zagen ze, het aantal verkochte kopies van een Dragon Quest. Ook al is dat zo populair in Japan, dat verkoopt niet in Europa. Hmm. En dat, ja, die 151 Pokémon... Die we hier zien op papier, die zien er veel te schattig uit voor de Amerikaanse markt, vonden ze. Die moeten veel cooler zijn. En inderdaad, je kan plaatjes zien van Pokémon die ze eerst hebben gemaakt voor de Amerikaanse markt. Ze hadden graffiti-artiesten ingehuurd, omdat dat het moment de mode was natuurlijk. Hè. Wat voor voorbeelden staan er hier? Een Pikachu. Het is eigenlijk meer een tijger met een grote boezem. Uh. Een cherryzord, het ziet er eigenlijk meer uit als een logo voor een of ander skatemerk. Gelukkig is dit proces niet doorgegaan en waren de developers Gamefreak koppig genoeg om niets over die designs te wijzigen. Ja. Dat succes, er komt natuurlijk Nenari mee, wat later ook, zoals ik eerder zei, bij ons op VT4 uitgezonden wordt. Het introduceerde ons wel de meer speciale Pokémon Pikachu, die door het Japanse publiek erg geliefd was en daardoor de mascotte werd voor de serie. Hierop hebben ze uiteindelijk Pokémon Geel. Dus de Pokémon Yellow Version Special Pikachu Edition is de volledige naam van die game, het is veel te lang. We noemen het gewoon Pokémon Geel. Die is gebaseerd hè, op de anime. Dus je start met de gele muis. Komt ook de geliefde Team Rocket. Ja, oké, okay, Team Rocket is niet geliefd. Maar de Jesse en James karakters wel natuurlijk. Die zitten ook in de game. Dit is ook Pokémon Geel. is de laatste game die released is in Europa voor de origineel Game Boy. En het komt ook tegelijkertijd uit met de Pokémon film in Deboscopen, Waar we in de rij stonden om een van de vier kaartjes te bemachtigen. In geel volgt Pikachu u en heeft Pikachu een schattige, ja, schattige surfanimatie die je enkel kon krijgen door Pokémon Stadium te linken ermee. Pokémon Stadium was een Nintendo 64 versie, die zit niet in dit epos van de podcast. Je kon met de Game Boy Printer zelfs linken met Pokémon geel, dat kon je niet in rood en blauw om je Pokédex af te printen. De Pokédex is natuurlijk de log waar je alle Pokémon-omschrijvingen in kan lezen van al die die je gevangen hebt. En ook hoe groot ze zijn en hoeveel dat ze wegen. Nu, over die beestjes. 151 verschillende Pokémon die ik kan opnoemen na wat tijd. Maar ze hebben een grote indruk nagelaten om mij. En wellicht ook u. Iedereen kent eigenlijk een Charmander, een Squirtle. Een Bulbasaur, een Pikachu, een Eevee, Mewtwo, de drie legendarische vogels en zo verder. En ze gaan niet dood als je er één verslaat. Ze vallen flauw en dat is ook logisch, omdat we eerder aangehaald hebben dat de franchise gericht is op kinderen natuurlijk. Het zou een heel trauma geven natuurlijk. Moest je starter het begeven onderweg op je reis. Ik weet dat ik het heel kut zou gevonden hebben als kind als dat zou gebeuren. Ik kan ook een Pokémon een nickname geven, omdat een Pikachu volgens Satoshi het ras is van de Pokémon, maar heeft hem een naam zoals je een kat een naam zou geven. En de aanvallen zijn bewust nooit getoond in de games als erg aanvallend of zichtbare verwonden, omdat Satoshi geen interesse heeft in dramatisch geweld in zijn geliefde series. Dat is interessant. Je kan in een van die originele versies 124 Pokémon vangen zonder te ruilen. Een foutje met de doos van toen der tijd zei dat je de 139 kon vangen. Dat is niet waar. Het waren er 124. 24. En zoals eerder aangehaald, had Blauw en Rood bij ons elk hun exclusieve Pokémon. Bij Rood was dat Ickens, Arbok, Oddish, Gloom, Vileplume, Mankey, Primeape, Crowlite, Arcanine, Cytr en Electrobus. En bij Blauw... Sensue Sensus, Fullpix, Nighthails, Miau of Persian Bellsprout, Weeping Bell, Victory Bell, Magmar en Pinsir. En als ik er eens op, op terugkijk welke versie ik zou kiezen, ja, het is nog altijd wel erg lastig. Hmm. De meeste van deze Pokémon zijn ook naar de hand van beide Satoshi en ken sugimori Maar het team is wel veel groter dan dat. Hè? En bijvoorbeeld. Een belangrijk iemand die de beestjes heeft gemaakt die schattig moesten zijn, was Atsuko Nishida, de eerste vrouwelijke Pokémon-designer bij Game Freak. Van haar hand komen Pikachu, de starters, Eevee. Ze vangt op wat Sugimori niet kan: en dat is eigenlijk iets schattigs, iets aaibaars maken. Een andere is Motofumi Fujiwara, maar deze persoon is zoals mevrouw Atsuki, erg gereserveerd en geven heel weinig weg in interviews. In die tijd, met Pokémon Rood en Blauw en zover. Maakte ze eerst de eerste sprite en daarna maakte Ken Sugimori de heerlijke artwork met de waterverf. Die je nog altijd terug kan vinden in sommige guides. Op de boxarts zat die, uh, zat die artwork. De eerst hing het niet 151 zijn, het hing er eerst 190 te zijn. Want 39 daarvan werden naar de volgende games verhuisd. Denk maar aan sommige pre-evoluties van Magmar en Electropus en zo verder. Soms nam de anime ook hun een, ja, een eigen creatieve vrijheid. eigenlijk En dat vloeide terug in de games. Een Vaporeon of Venusaur ziet er heel anders uit. In de oorspronkelijke rood en groen. Uh, in Japan de sprites die, die we nu eigenlijk kennen. Origineel hadden ze zelfs geen, uh, geen kleuren en gedachten hè, voor die Pokémon. Ze maakten de sprites. De Gameboy was zwart-wit eigenlijk. Of ja, zo met verschillende tinten grijs. Maar... Met de komst, ja, in die tijd was het einde van de Game Boy, de Super Game Boy bestond. Een Super Game Boy, dat is iets dat je in je Super Nintendo kon steken. Dan kon je die cartridges daarin steken. En sommige games kregen dan kleur. Um, een van de bekende is de Man 5. Die, die is volledig in kleur als je die in je Super Game Boy steekt. Op de Super Nintendo, ja, ze moesten heel snel beslissen, ja, welke kleuren gaan we de Pokémon geven? Wel ja, we gaan gewoon hun, hun type pakken en we gaan ze die kleur geven, hè. Pikachu is elektrisch, dus we geven hem geel. Squirtle is blauw, dus voilà. Ja, ze is water, het is blauw. Charmander is vuur, dus gerold. Heel de lijn is bijna zo. Voor hetzelfde geld hadden ze in hun gedachten, de originele design, dus van ja, ja, Squirtle is groen. Ja, dat zou wel logisch zijn in feite. Maar ja, dat werd nu later wel wat opgelost met de term van shinies, want die zit nog niet in deze versie, want er was nog een kleur en Pokémon. Zoals ik eerder zei, ze maakten eerst de sprites. Tegenwoordig is dat niet meer het geval. Hè? Nu maakten ze eerst de artwork. Een heel team zit erachter in feite om Pokémon te designen tegenwoordig. En daarna maken ze eigenlijk de 3D models zelf. Er is geen limiet meer. Een oude wijze van werken had zelfs wat problemen meegebracht. Vooral met de ruggen van de dieren die ge gecommuniceerd werd in feite. Soms een extra stekel op de rug, of een staart, wat dat er tegenwoordig geen staart meer is, en zo verder. Maar alles werd later bijgewerkt. Sommige Pokémon, hun roepen, hè, ieder Pokémon die je tegenkomt, die doet een een of ander 8-bit geluidje. En die waren zelf hetzelfde. Hè. Ik, weet niet of het... Ik had het nooit niet door, maar blijkbaar was een Charizard en een Raihorn hetzelfde. Die titel. En een polywag was hetzelfde. Een Caterpie en een Goldeen was hetzelfde. En er was uiteindelijk ook wel onedigheid tussen de designers. Omdat alles op dat moment zelfs wel door elkaar werd gemaakt. En bijzonder was het uiteindelijke eindproduct. Eigenlijk een succes hebben ze al, laten we weten. Ik vergelijk die periode. Die hele beginperiode met die foutjes in de Pokémon Designs. Eigenlijk graag met onze eigen persoonlijke geschiedenis. Als de eerste ontdekkingsreizers terugkwamen van Afrika of Australië en ze hebben die tekeningen bij van tijgers olifanten of kangaroes dan ziet dit er zo anders uit zoals de dieren die we vandaag de dag kennen. Vandaag de dag loopt dit veel beter en hebben ze zelfs een Pokémon lore persoon in dienst genaamd James Turner ...die de meeste verhalen rond de nieuwe designs beslist en verzint. Opvallend is het dat het, ja, dat het geen Japanner is... ...en hij heeft zijn start genomen bij Pokémon XT, Gale of Darkness... ...en dit is een van de mededesigners van Dark Lugia. Maar dat is een andere generatie... ...maar misschien wel later ietsje meer over Lugia... ...want dit oh, zit eigenlijk nog in die eerste generatie... Dat gaan we duidelijk wel bespreken in de anime-gedeelte. Dus, die Pokémon. We vangen dat met Pokéballs. Dat is een rode en witte bal met een knop erop om ze te vangen. Het is een beetje gelijkend op die capsuleballen zoals ik eerder heb aangehaald in die gasjapon machine. In de originele guide staat er dat de Pokéball in de Pokémon geschiedenis in 1925 is uitgevonden om een groepje Primeape te vangen die een ravage aan het maken waren. Ja, nu met de komst van die nieuwe Pokémon-game op Switch hebben ze in hun eigen geschiedenis wat gesneden, denk ik. De Primape werden verdoofd, maar de medicijnen waren te sterk en daardoor werden ze ook zwakker, waardoor de Pokémon hun overlevingstechniek van zichzelf kleiner te maken zich inschakelt en die kroop dan in die bal. What kind of Pokemon are you? How do you do the things you do?
1: Share with me your secrets deep inside. What kind of Pokemon are you? Are you learning through and through? And do you have a heart that's true? What kind of Pokemon are you? Yeah. Come on. Yeah. Uh huh. Uh -huh. Yo. Type, like jigglypuff the the real tough. thunderbolts a great electric attack you get ground down by a kind of you? Do you do you do? don't you bug me with a catapy? for flying types the winds easy good luck with muck and its poison gas make one wrong move moeten
0: we door alle originele Pokémon gaan. Ik dacht eerst van niet om dit niet te doen. Maar tijdens mijn opzoekingswerk vond ik meer en meer van die leuke weetjes. En dacht ik... Ik ga ze allemaal even snel in de kijker zetten. Ik ga ze niet omschrijven, heb ik uiteindelijk wel gedaan. Of hun type opnoemen, heb ik uiteindelijk wel gedaan. Het zou anders nog een uur duren. Ik denk dat het nog een uur duurt om dat te doen. Maar wel iets interessants ga ik er nog altijd over toelichten. Dus we gaan nu alle 151 Pokémon overlopen... Is het niet? Wat heb je daar niet eens in? Ik zal hier een timestamp zetten. Kun je dadelijk terug door naar de anime kruipen. Of ja, klikken. Onze allereerste in de Pokédex is uiteraard Bulbasaur. Het is een kikker. De naam heeft inspiratie genomen van het uitgestorven dier, de Bulbasaurus. De meeste grasstarter Pokémon zijn volgens mij ook gebaseerd op de uitgestorven dieren die de grootste waren in hun lijn. Denk maar aan een Chikorita, een Skeptile en zo verder. Die kikker heeft trouwens een plant op zijn rug. Een Bulbasaur evolueert in een Ivysaur. Ivysaur op zich heeft doorheen alle animaties in de serie of films nog nooit verloren. Als hij in beeld is, dan kunnen we eigenlijk weten, die gaan winnen. Nog voor de designers van Pokémon Evolutie, nog niet dat de vorm gegeven, was dit een van de originele Pokémon die ze hebben gecreëerd. Later hebben ze Bulbasaur en zijn Evolutie, Venusaur gemaakt. Tijdens de dev-tijd hadden ze plotseling het uh, lumineuze idee om evolutie erin te introduceren in de videogame. En daardoor zijn er ook wat afkooksels gemaakt dan om te evolueren en zo verder. En dan, uh, dan ga je wel zien uiteindelijk en doorheen al die Pokémon. Dan ga je wel doorhebben van, ah ja, die hebben ze vast eerst gemaakt en die komen erna. De finussoor heeft op zijn rug, hè, ze had eerst een plant, maar dan uiteindelijk heeft hij een grote mooie rode plant en dat heet de Raflesia ornaldi. Die komt voor bij ons. Het is de grootste solidaire bloem op aarde en het is eigenlijk zo eentje die stinkt naar een rottend lijk. Je kan die misschien verwarren met de reuzenaranskelk vanwege de geur, maar die ziet er anders uit. Hè. Ik zei al, hij is rood, hij, hij is meer platter, maar heel groot. De reuze Aaronskerk kan je wel bezichtigen bij ons in Meissen, in de plantentuin of hier in Gens zelfs. Diegene van Venusor, dus die Rafflesia, is zeldzamer en staat erom bekend om het meest onbegrepen organisme te zijn in onze echte wereld. Ook is de geur in de Pokémon-wereld niet hetzelfde. Het is geen geur van een lijk, het is eerder zoet. Hij is stevens de Pokémon, Venusor, die de boksaard van Pokémon Leaf Green siert. Charmander heeft in zijn originele artwork en sprites een spike op zijn rug. Met blue is dit dan ook weer weggenomen. Ook het aantal vingers is vaak veranderd, hè, zoals ik al eerder zei. Maar het coolste vond ik van deze Pokémon uiteraard de aflevering waarbij Ash de vlam op zijn staart niet wou laten uitoefenen, Want anders sterft dit beestje evalueert in een Charmeleon, die al meer als een draak lijkt, maar dan eigenlijk zonder vleugels. Deze is redelijk competitief en vecht graag met andere sterke tegenstanders. Hierna evalueert hij nogmaals in een Charizard nu. Wat lijkt op een Europese draak die eerst geen fly kon, dus die kon niet vliegen in de games. En rood en blauw kon hij dan niet. Uiteindelijk in geel wel. Je kan die dus terugwisselen van geel naar rood en blauw. Ik dacht dat Fire Starters altijd het Chinese nieuwjaar-iconen gebruikten: Draak, muis, varken, haan. Doorheen de generaties van Pokémon hebben dat gezien. Maar het lijkt erop dat de volgende, een krokodil-appel-Pokémon in uh, Scarlet, en wat is het daar, die gaat uitkomen, dit gaat breken. Ik vind dat zelf een beetje spijtig dat ze die uh, traditie gaan breken. Ook heeft Charizard een nieuw ontdekte bijensoort zijn naam als inspiratie kunnen geven. Hoe kun de Chilicola Charizard. Chilicola. <laughs> het is een groep bijtjes die oranje zijn en die te vinden zijn in de hoge bergen. Po Charizard je natuurlijk de cover van Pokémon rood. De volgende evolutielijn is dan weer mijn favoriete starter. Dat is de water Pokémon Squirrel. Een mix van een schildpad, turtle en een eekhoorntje. He, squirrel. Enkel is de Japanse naam geen Squirrel of Squirtle te bekennen. En is de staart van Squirtle en zijn evolutie Watertour eerder gebaseerd op de Japanse legende waar de staart van de silpad gemaakt is door zeewier. Dus inderdaad, zoals ik eerder zei, ik denk dat Squirtle eerder groen moest geweest zijn. Maar door de kleurenlimitatie werd alles snel blauw. Uiteindelijk evolueert deze dus in een Blastoise, de tank, een gigantische velpad ja, met twee waterkanonnen op zijn rug. En dat water die door die, ja, die buizen kan gaan, dat is zo sterk dat dat door staal en beton kan vuren. Deze unit staat natuurlijk op de cover van Pokémon Blauw. En dan gaan we starten met de wat meer voorkomende Pokémon, hè. Caterpie, het is een groen rupsje. Het is de eerste Pokémon die gevangen werd in de anime. Hij evolueert natuurlijk in Metapod. Dat is een kokon. En in de episode komt weer in mijn hoofd waar Ash met die Metapod tegen een andere Metapod vet. En ze roepen telkens Harden. Uiteindelijk evolueert de kokon in een vlinder-Pokémon genaamd Butterfree. Wat Ash. Dan weer vrijlied in de TV-serie, omdat zijn Butterfree verliefd werd op een roze Butterfree, wat tevens de eerste shiny in de serie was. Maar het heeft niet de juiste kleuren van een shiny Butterfree, maar goed. Dan komt er een andere larve-Pokémon, dat is Weedle. Wat uiteindelijk de larve van een bijen is, heeft ook zijn naam geïnspireerd naar een wespensoort, net zoals Jerry's uh, Dit is de Stentorceps Weedley. We ja, en de Japanse naam voor dit bruin beestje is Beadle. Huh? Misschien kennen we onze Zelda-fans het wel als de reizende verkoper in de Legend of Zelda-series. Deze evolueert ook in een kokon met de naam Kakuna. Zoals eerder aangegeven, evolueert deze in een wesp de Pokémon Beetle, die in kolonies te vinden is in de Pokémonwereld. Pidgey is een bruin vogeltje. Het is een Pokémon, evolueert in Pidgeotto. Het ziet er niet echt, ja. eruit als een duif, zoals zijn naam zegt, maar meer als een arend. En ook die ene die Ash heeft gevangen. Maar na het evolueren in Pidgeot ook weer vrijgelaten heeft. Dus Ash heeft eentje gevangen, weer vrijgelaten. Dat is typisch Ash. Pidget, Azeg geeft wat meer fleurrijke, kleurrijke plumage. En de kortere naam Pidget is gekozen als laatste naam van zijn evolutionaire stage, omdat deze vogel even hard kan vliegen. Als een jet. Pidget eigenlijk. Hè? Um, Pokémon die hierna komt, is een plaag in de games. De... Ja... De muis-Pokémon. Het is niet Pikachu, het is een ander. Het is Rattata. Die zich zo snel kan voorplanten en zo hard kan bijten. Maar origineel hing dit muisje ook Rattatek Rat heten. Maar werd later gereduceerd naar Rattata. Deze evolueert naar een muskusrat die in de Pokémonwereld Raticate heet. Rat en dus. De tegenstander van Pidgey van daarnet is toch wel Sparrow. In mijn ogen altijd wel wat een bolzer. Pidgey ziet eruit als een boze Pidgey, vooral door die hoekte snavel natuurlijk. Ze zijn gebaseerd op klauwieren, of shrikes in het Engels. Dat is eigenlijk een erg evil zangvogeltje, omdat hij zijn prooien spiest op takken of doorns om ze later gewoon op te eten. De evolutie van een Spiro wil je ook niet tegenkomen. De Firo. Dat is eigenlijk een grote boze bruine reiger die erg lang kan vliegen. Veel Amerikanen vergelijken deze Pokémon met gieren, maar dat zijn aaseters en Firo is dat niet. Die hebben ook een kale kop en Firo heeft eerder zo'n versiersel op zijn hoofd als een haan. De volgende is natuurlijk Ickens. Het is de natuurlijk het grootste weetje van deze Pokémon is, en als je zijn naam omdraait, dan is het Snake. Als kind dat uitvinden op dat moment, dan is dat echt zo. Yes, oh, kijk eens aan. Een paarse slang is dat, die ekkens die eten eieren van Pidgey en Sparrows. De Pokémon van Jesse in de anime evolueert uiteindelijk ook in zijn volgende fase. De Arbok, die natuurlijk, ja, zoals zijn naam suggereert, omdraaien. En het is Cobra, paars van Poison natuurlijk. Heeft veel talenten van verschillende slangen: hypnotiseren van prooien. Giftige tanden, wurggrepen uitvoeren en zo verder. Deze cobra kan ook zijn patroontekens op zijn verbreden nek veranderen om verschillende statuseffecten op de tegenstander of zichzelf te doen. Dat was niet zo prominent in de anime, jammer genoeg. En zelfs hierin spreken ze zichzelf soms wat tegen. Omdat uh, de nieuwe games zijn patroon gewoon vaak anders in verschillende regio. We zitten nu aan nummer 25. En voor de kenners weten we. Nu, wie dat er aan de beurt is, natuurlijk. Het is de bekendste Pokémon ooit, dat is Pikachu.
1: Pokémon Kara, Pokémon! Pikachu! Ik wil nooit meer een ander, ik is jou. Jij bent echt mijn vader, dat veld ons uit.
0: Dan gaan we weer voluit, en we laten alle misters afdrukken. ...van Pokémon Heel. Pikachu is Pika. Wat Japans geluid is voor elektrisch spark. ja, een volkje ziet, dan is dat Pika in Japan. En chu is het geluid wat een muisje maakt. Chu. Eerst was hij dik en klein... ...maar de anime maakte hem alleeniger... ...voor mee animatie te geven voor het acteren. Hij is ook redelijk zeldzaam in Farage Forest... en de games, omdat de designer... ...Pikachu niet erg wou delen met de wereld. En ook hierin wordt de wetenschap... ...een Pokémon-naamrijker... Pikachu Rin is de naam van een in 2008 uitgevonden proteïne dat de elektrische impulsen helpt om van het oog naar het brein te gaan. De naam was gekozen omdat het lightning fast en electric was. De universele voice actress van Pikachu, Ikue Otani, kan je herkennen van andere Japanse media. Zoals Morgana uit Persona 5 of Tiki uit Fire Emblem Awakening. Maar ook de bekendere in Japan is Tony Tony Chopper uit One Piece. Natuurlijk, met de Thunderstone kan deze mascotte evolueren in de minder geliefde Rachu. Dat is een dikkere, grote, oranje Pikachu. De zandpokémon Sandshrew en zijn evolutie Sandshlash zijn beide erg gebaseerd op subdieren zoals een pangolin of gordeldier. Shrew komt van spitsmuis en zoals dat sommige soorten spitsmuizen giftig kunnen zijn, kunnen deze zandkleurige Pokémon dit ook zijn. Dan Nidoran zijn eigenlijk twee paarse stekelige Pokémon. Je hebt Nidoran vrouwelijk tekentje en Nidoran mannelijk tekentje. In de originele games van rood, blauw en groen en geel zaten nog geen gender Pokémon. Dat was het enigste in de games waarvan we wisten wat voor gender ze dus hadden. En deze gaan ook altijd gezien worden als verschillende soorten Pokémon in de toekomst. Deze eerst schattige, maar ook giftige fase lijkt eigenlijk op een hamster. Het is gebaseerd op Hyraxis of dassis. Dat is een soort van beestjes die bij kliffen leven, maar nauw verwant zijn bij olifanten. Met sterke huiden, wat we uiteindelijk zien in een evolutie in Nidorino voor mannetjes en Nidorino voor de vrouwtjes. En als laatste fase, door middel van de Moonstone, in de Colossus de Nidoking voor de man en de Colossus Nidoqueen voor de vrouw. Nidorino is naast Gengar voor velen de eerste Pokémon die ze ooit hebben gezien. Zowel in de originele games, in de originele anime en de manga... Zie je een Nidorino tegen een Gengar vechten? En ook Professor Oak heeft een Nidorino naast hem in zijn introductie. Omdat Nidorino ook in de eerste documenten van capsule monsters voorkomt, is het me ook niet verwonderlijk dat het eindresultaat van deze Pokémon van deze soort meer leekt op een Kaiju, de gelijkenissen van een Raidon, Kangaskhan ofwel een rechtopstaande Dino-lijn. Hierop volgt een Clefairy, dat is een lichtroze schattige Pokémon die het silhouet heeft van een ster, tevens ook met een Moonstone evolueert. Het mollige schuchter wezentje die in een aflevering van de serie uit de ruimte komt, heeft ook kleine vleugeltjes, zoals wat in zijn naam staat, Fairy. Maar het interessantste aan dit karakter is dat dit origineel de mascotte van Pokémon moest zijn, en dat Ash deze dan ging meenemen op zijn reis. In de allereerste manga nog, voor de serie, is het ook een fairy met een gigantische mond en maakt grove grapjes. Maar later gaan we daar al meer over in op ingaan. Ik denk uiteindelijk dat de last minute beslissing om toch Pikachu te nemen voor de serie dus betere beslissing is geweest. En zoals eerder aangegeven, evolueert de fairy met de Moonstone in een fabeltje door Clefable te heten. En dat lijkt eigenlijk gewoon op een grotere versie van de Clefairy. Nu komen we aan... Bij een van de meest favoriete Pokémon voor velen, en dat is het klein rode vosje met een vurig talent, de Vulpix. Die worden geboren met één staart, maar naarmate het de tijd voorbij gaat, krijgt het tot zes staarten. Het evolueert met een Firestone, hoe Vulpix wel het minste HP van alle vuur Pokémon heeft, kan zijn evolutie Nine Tails tot duizend jaar leven. En zoals de Ninetales naam impliceert, heeft deze Beige Vos negen staarten Hij is gebaseerd op de mythische Kitsuni van de Japanse folklore. Je weet wel, Naruto heeft die ook in hem. Deze Pokémon kunnen ook wat Psychic en Ghost aanvallen leren, naast hun vurige moves, vanwege de link met het spirituele in de Kitsuni legendes. Oh ja, Ninetales is niet geschreven als Tails van staarten, maar als Tails van verhalen. We gaan... Bij de Pokemon, volgende Pokémon het liedje zingen. Waar deze volgende zo bekend is mee geworden: Jigglypuff. Jigglypuff. Ach oh, nee, ik kan niet. Een pluizige roze ballon Pokémon die erg lijkt op Kirby vanwege de grote longcapaciteit. Hij zingt onder Pokémon in slaap als aanval en evolueert ook met een Moonstone In een meer uitgerokken versie van zichzelf met konijnenoren en evolueert dus in een weekly tuff. Hetzelfde longcapaciteit heeft dat evolutie, maar hij kan dat ook gebruiken om zichzelf tot 20 keer zo groot op te blazen in grootte. En rood en blauw ik weet dat nog, toen ik zo uh, in mijn kindertijd... Ik vond het eigenlijk niet fijn om in die grotten te gaan in de game. Ik kwam altijd maar diezelfde Pokémon tegen, die zoebeds. Dat zijn die blinde, blauwe, met paars gevleugelde vleermuisjes. Die je niet meer rust konden laten in die tunnels. blijkbaar kunnen ze niet tegen ja, zonlicht. Want ze krijgen dan brandplekken en verstoppen zich daarom in donkerplekken. Echter, als je ze gevangen hebt, is dat plotseling geen ding meer. Vanwege de band met de trainer... Misschien omdat het ook een parasiet is. Eenmaal het evolueert, krijgt het kleine oogjes en een gigantische mond, waar vroeger in de sprite stak hij zijn tong uit de golpet. Oddush is een wandelende paarse radijs. Die evolueert in gloom, wat het plantje wat groter maakt, zijn blaadjes wat zichtbaarder en die krijgt ook wat zaden. En met een leafstone evolueert hij in een vijlploem. Nog steeds datzelfde paarse bolletje, maar nu ook met diezelfde bloem de raflesia, zoals Venusaur, Venusaur op zijn hoofd, de Venusaur. <lacht> die plant is echter te zwaar en die zacht soms door zijn voetjes. <lacht> Paris ging origineel Parasite heten. Maar copyright-gevoeligheden te vermijden met een gelijknamige populaire manga hebben ze dit veranderd. Paris is een kleine cicade-Pokémon met twee paddenstoelen op zijn hoofd. Of op zijn rug. Die paddenstoelen zijn Toshikaso, die ook in het echt bestaan, min of meer. Die paddenstoelen van een Paris gebruiken ze dus om potions te maken om de Pokémon te genezen. Uh, dus de potions, dat komt van Paris en Paddenstoel. In onze wereld zijn er ook insecten die door de, en nu komt een hele lange naam, ik hoop het juist uit te spreken, of via Cordyceps sinensis geïnfecteerd worden. Dat is een simmel of paddenstoel die op larven zit, hun hersentjes aantast om bepaalde acties te ondernemen, Beetje als hmm, clickers in The Last of Us. Dit schimmel wordt ook in China gebruikt als leven-extensief middel, de yeah, potions. De evolutie Persect heeft een gigantische paddenstoel op zijn rug. Kan er bijna in kruipen, zoals een hermietkrab. Pupillen van dit beestje zijn ook, bijna, zijn ook volledig verdwenen. Hij heeft geen pupillen. Kan je er eigenlijk nooit zo over nadenken, maar dat is toch wel een van de meer freakier pokémon. Venonet is paars, heeft twee grote ogen en heeft kleine tandjes. Die evolueert in een Venomot waarbij hij twee paarse vleugels krijgt en een lang insectlichaampje. Het lijkt erop dat Venonet ging evolueren in een Butterfree en dat Venomot van Metapod ging komen. Maar dat is een theorie en ik weet niet goed... ...of er daar ooit iets over geconfirmed is geweest. Ik heb het opgezocht, daar weet ik niets van. Diklit, Diklit, Trio, Trio, Trio... 303030. Diglitty, Trio, Trio, Trio... Dicklet is een bruin worstje... ...die uit de grond komt met een licht roze neus. Een grond Pokémon die sinds kort blijkt dat hij kleine voetjes heeft. Maar we hebben nooit een volledige Diklet kunnen zien. Deze mol Pokémon is gebaseerd op het populaire whack mol spel... Die evolueert in een Duck Trio en de Pokémon Company is er zelfs nog niet van uit wat het precies is, die Duck Trio. Sommigen zeggen dat het trio aan Diglett die we zien aan elkaar hangt van onderen en sommigen zeggen van niet, dat het gewoon drie aparte Diglits zijn. De volgende is miauw.
1: Dit is the boss, and I'm sick of I want Pikachu en dit keer, don't screw it up. Make it, double. Make it double. Prepare for trouble. Make it double. We'll be the richest rogues of all time. Creators of a grand design. I'll be the king. I'll be the queen. I'll be the joker. I've cried.
0: kat-pokémon zonder de typische katneus. Hij heeft op, een, op zijn voorhoofd een Koban-munt, dat is een oude Japanse gouden munt. Een oude gezegde in Japan is dan ook Neko ni Koban, een gouden munt voor katten, wat dus eigenlijk gewoon bij ons parels voor de zwijnen betekent. Het is niet de inspiratie voor Miaf, ook gebaseerd op de Lucky Cat, ofwel Maneki Neko. Het katje die je vaak als souvenir kan kopen, waar je ook overal ziet in winkels in Japan. Dat katje met de armpje, met zo'n pootje omhoog. Afhankelijk welk pootje hij omhoog houdt, heeft het ook een andere betekenis. Als hij zijn linkerpootje ophaalt, betekent dat hij zijn klanten binnenhaalt, meestal bij cafés. Het rechterpootje is dat hij geluk en rijkdom binnenhaalt, meestal bij winkels. De kleur van zo'n beeldje heeft dan ook nog een andere betekenis iedere keer. Maar terug naar Miaf. Hij is dus een Pokémon, een combinatie van dit alles. En Miaf is natuurlijk het meest gekend als het lid van Team Rocket. En de eerste Pokémon die we tegenkomen, die kan spreken. Hij heeft dat zichzelf aangeleerd om indruk te maken in de anime op een vrouwtjes Miaf, maar te vergeefs. De evolutie is Persian de Pokémon die ik het meest typeren als de Pokémon van Giovanni, de bad guy van deze generatie, het tevens de achtste gymleader. Person lijkt gewoon op een stevige kat met een juweeltje op zijn hoofd. De volgende is Psyduck. Dat is een oversized bad, eentje die constant koppijn heeft. Eindelijk hing naast de Pokémon games op Switch van Let's Go, dus het Let's Go Pikachu, het Let's Go Eevee, hing er ook een Let's Go Psyduck zijn. Maar het is niet gekozen vanwege dezelfde kleur als Pikachu, geel. Zoals de naam het aangeeft, geeft het psychische krachten. Zijn evolutie Golduck heeft gelukkig geen last van hoofdpijn, maar is een blauwe, snelle zwengemer met telepathie als kracht. Mankey en zijn evolutie Primape zijn witte, agressieve vechtaapjes die een gigantische kop hebben met armpjes en benen eraan, typerend met een zwijnen snoetje. Ze zijn, zoals ze eerder aangehaald, de reden waarom Pokéballs bestaan. Growlithe is een trouwe vuurhond met een tijgervacht die met een vuursteen in Arcanine evolueert. Growlithe en Arcanine zien we vaak in de dienst bij, uh, in de anime bij Officer Jenny, die een politieagent moet voorstellen.
1: Jouw enige vriendje, dat is wat ik wil zijn. Heel dicht bij jou en oh, zo trouw. Ik wil als het zou kunnen, maar het heeft geen zin. Want er zijn twee perfecte meiden.
0: Deze Pokémon moet eerst in originele drafts een legendarische Pokémon worden, maar heeft spijtig genoeg nooit, nooit die status gehaald. En net zoals zijn counterpart Ninetales, is deze gebaseerd op de mythologie van de Shisa of Komainu. Ofwel de Leeuwenhonden, de beschermers van tempels in het oosten. Dus soms staan er vossen, soms staan er Komainu, die Leeuwenhonden. Poliwag, Poliwhirl. Polyruff zijn Pokémon in stadia, eigenlijk van kikkervisjes. Poliwrath is een kikkervisje met beentjes, World krijgt armen. En Poliwrath, ja, die heeft het niet gehaald. Hij is eigenlijk gewoon naar de gym geweest om wat spieren te krijgen. Met behulp van de Waterstone eigenlijk wel. Hoewel Satoshi Tajiri zijn favoriete Pokémon Poliwrath is, ben ik dan daardoor nog meer teleurgesteld in die laatste evolutie. De polyfamilie hebben die versiersels op hun buik, omdat volgens Satoshi: als je een kikkervisje vangt in het wild, ook de darmpjes kan zien van deze doorzichtige wezentjes. Dus daarop is zijn buik met die spiraal gebaseerd. Abra is een Pokémon die je tegenkomt en zichzelf weer wegteleporteert. Heel moeilijk om te vangen, maar met genoeg geduld en geluk gaat het uiteindelijk lukken. Oorspronkelijk ging deze ook hocus heten. Kadabra. Dus Abra Kadabra is zijn evolutie. Er is een urban legend dat er ooit een kindje was in de Pokémon-wereld dat met psychische krachten was. En toen hij plotseling wakker werd op een ochtend, was hij een Kadabra. En ja, deze ging ook Pokus heten normaal gezien. Hocus Pocus. Ook een ander leuk weetje van deze Kadabra is dat de Pokémon-kaart niet meer is geprint sinds 2003. Dat komt omdat Yuri Geller... Dat is een Amerikaan die zichzelf vooral bekend heeft gemaakt als paranormalist met het buigen van lepels, wat Kadabra ook doet. Hij heeft ooit gedreigd om stappen te ondernemen, omdat het teveel gelijkenis had. Sinds kort heeft hij op Twitter wel zijn excuses aangeboden en laat hij het weer toe dat Kadabra meer mag gebruikt worden. Kadabra evolueert door middel van Pokémon te wisselen. Als jij een Kadabra stuurt, krijgt de ontvangene uit Nalakazam. Een Alakazam is een grotere kadabra zonder staart. De Alakazam heeft ook een IQ van over de 5000. Dat is abnormaal veel. Een Machop heeft kracht, zoals wat voor abra paranormale kracht is. Het is een reptielachtige bodybuilder, evolueert in een Machoke die nog meer traint door weer en wind. Hij heeft in deze stage zo'n gouden worstelriem aan. En eenmaal die uit is, heeft hij blijkbaar nog meer kracht. Deze evolueert ook via dat wisselen, via de kabel. En zijn volgende stap is dan ook met Champ. Waar hij plotseling een extra stel armen krijgt. Bijna gelijkend op Goro van Mortal Kombat. En men zegt dat deze powerhouse... Dat hij alle gevechtsporten kent van de wereld. Belspraff... Ja, dat is eigenlijk ja, gewoon een narcis met twee blaadjes als armpjes. Deze evolueert in een wiepenbel, die best wel scary is. Die hangt in het bos, gecamoufleerd als bloem. En eenmaal men eronder loopt, krijg je een poeder over je heen, waar je langzamer aan, ja, van verlamd wordt. Eenmaal je niet meer kan bewandelen, bewegen, sluipt hij dichterbij en hakt hij je in stukjes met zijn flijmsterpe blaadjes. En eet je vervolgens op. Ja, erg. De laatste evolutie bereikt het monstertje met een Leafstone in een Victreebel. Die shout. oh, dat is verschrikkelijk. Die zit nog gebakken in mijn hoofd van de anime door James. Omdat dat zijn tweede Pokémon was. Deze stage van zijn evolutie lijkt het meest op een bekerplant. Wat je kan vinden in tropische regio's van Azië en Madagaskar. Of natuurlijk hier in de Serres, in Meissen of in Gent. Die kun je ook makkelijk zien daar. Onder het blad van dit plantje hangt wat nectar. En daar worden insecten naartoe aangetrokken en vallen daardoor uit op een wasachtige laag in de beker, waar ze in voedsel omgezet worden voor de plant. Tentacool en de evolutie Tentacruel zijn een soort van kwallen gemixt met aliens van B-films uit de jaren 50. En net zoals echte kwallen kunnen sommige giftig zijn, maar de onze schieten gelukkig geen laserbeams uit hun voorhoofd met zo'n kristalletje erop. Die hebben we gelukkig niet. Geodude is een steen met twee armen, een mond en twee ogen. Kan niet zweven. Ook al heeft de anime dat altijd laten uitschijnen. Deze krijgt in zijn volgende stage Graveler een groter lichaam. Echt, echt een gigantische steen met nog een extra stel armen. En zijn, maar ook met voeten dit keer. En zijn laatste evolutie Golem is ook via treiden. Ook via dat wisselen waar hij zijn extra stel armen dan weer verliest. Ik denk dat hij dan naar uh, Machamp zijn gegaan. Maar zijn lichaam wordt letterlijk keihard. en kan dynamiet weerstaan. Zelfs zijn hoofd is ook wat meer reptielachtiger. Dat is ook wel interessant. En je kan die ook intrekken als een schilpad. Ponita. Dit is een klein paardje met manen die in de fik staan. Zijn hoeven zijn tien maal harder dan diamant. Je kan niet zomaar op een ponita kruipen om te bereiden. Want hij staat gewoon in vuur en vlam. Hij moet het jou laten toestaan om te doen. En dan doet hij zijn vlammen weg op zijn rug. Dit klein paardje kan blijkbaar over de de Eiffeltoor springen. Evolutie Rapidash heeft een hoorn. Dus eigenlijk is dat een soort van eenhoorn. Die een topsnelheid van 240 km per uur kan halen. Velen beweren dat deze lijn ook geïnspireerd zijn op paarden van verschillende goden. Uit verschillende godsdiensten. Wat ik iets te ver gezocht vind. Slowpoke. Dat is een chubby, trage, roze... Mm, lijkt wat op een nijlpaar. Een lange staart. Maar die staart, dat is dan wel weer een delicatesse in de Pokémon-wereld. Die worden vaak gegeten in curries. Ze gebruiken die staart, die Slowpoke's, om ook te vissen. Het was ook altijd fijn om dan te zien als hij een Shellder vangde aan de hand van zijn staart, dat hij dan evolueerde in een Slowbro. Slowpoke is erg populair, vanwege zijn trage reactievermogen wat altijd wel een komische toets heeft. Hij heeft zelfs een eigen lied, de Slowpoke Song.
1: Ready for a sing along Slow poke, ne reggae, reggae style. Poké, poke, 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 man, come in. Slow, slow, I will watch your story, slow poke. Slow, slow, slow. I will watch your stories, slow poke. Every night you're day want dreams of waking with the sun, but you see. the
0: anime. Heeft een slowpoke nog nooit een attack gedaan? De slowpoke waarin de slowpoke verandert lijkt er rechtop te staan en aan zijn staart hangt een boze cel. Omdat een slowpoke hierdoor geïnspireerd wordt, krijgt het een hogere intelligentie en scherpt het al zijn aanvallen van water en het paranormale aan. Oef. Op dit punt. Had ik al wat spijt van de keuze om alle Pokémon af te gaan. <laughs> 151 beestjes noemen is één ding, maar nog interessant maken is iets anders. Hopelijk is het goed. Magnemite. Dat zijn twee magneten tussen een petankebal of een jeu de boel met een oog en enkele vijzen erop. In Japan, vreemd genoeg, is hij super populair. Hij wordt vaak gebruikt als een meme Pokémon ook nog eens in stemwedstrijden. Vooral heeft hij in 2021 nog eens als de beste Pokémon gewonnen uit de eerste generatie. En daardoor heeft deze schat, ja, schattige Pokémon voor de Japanse markt een schattig Japans YouTube-filmpje. Ook met zijn eigen liedje. De evolutie lijkt er zelfs op dat het gewoon drie Magnemites zijn die aan elkaar halen. Farfetch, die hierop volgt, is een bruine eend met een prei in zijn hand. Redelijk zeldzaam in het wild, omdat hij een lekker gerechtje is in de keuken. Moet zeggen dat ik ook wel echt een fan ben van eend, maar dat terzijde. Hierop volgt een ander vogel, en dit is doduo een loopvogel zoals een emu, maar dan met twee koppen, scherpere klauwen en een scherpe fijne snavel. Zonder vleugels en toch fly kunnen als move, Dan is het toch wel weer iets speciaals. En zijn evolutie Dodrio krijgt hij wel wat extra gekleurde veren en een derde kop. Beetje zoals een Cerberus, de driekoppige hond van de onderwereld in de Griekse mythologie. Seal is een witte zeehond, of Rob, die je overigens makkelijk kan zien in de wattezeen. Seel heeft ook wel een klein hoortje en ziet er wat kindser uit dan zijn evolutie de doegang, die wat sierlijker is, maar uiteindelijk nog steeds een witte zeehond is. Zeehonden hebben inwendige oren en zwemt met zijn achtervinnen en stuurt met zijn voorvinnen. En zeeleeuwen hebben oren... En zwemt met zijn voorvinden en stuurt met zijn achtervinden. Ja, als ik dan toch iets interessants hierover moet vertellen. <laughs> Nu ik had het al eens eerder over kikkervisjes. Pollywerk is niet de enige Pokémon die geïnspireerd is door kikkervisjes. De volgende is wel heel bijzonder dat hij daarop geïnspireerd is. En dat zijn twee grote stinkers. Dat is Grimer en zijn evolutie Evolutiemuk. Toen Satoshi Tajiri kikkervisjes eens vond, waren ze door ja, vervuiling omhuld, En was de slijmerige massa zich zo aan het voortbewegen. De Pokémon zelf bestaat gewoon uit een paarse slijm, waardoor hij door alles kan kruipen. Zoals in de riolering, waar hij ook zijn voeding vindt. Ik heb al eens eerder Shellder aangehaald met de slowpoke klein als een behoorlijke parasiet. Deze shell Pokémon heeft dan ook nog eens een aparte evolutie met de Waterstone, waar hij verandert in een eruit eruitziend als een oester, maar wat spikes, heeft deze Pokémon een van de beste defense-statistieken. Gasly, daarentegen, bestaat uit 95% gas... En 5% zielen die gestorven zijn. Een zwart gezicht met paar schassen rond lijkt het wel een erg evil Pokémon te zijn. Maar eigenlijk valt dit nog goed mee. Hij is gespecialiseerd in illusies. En met nogal een speels personaliteit waar hij in zijn volledige lijn uiteindelijk ziet. Gasly evolueert in een Hunter die in de originele games vier vingers had. Maar na de anime, waar ze hem drie vingers hebben gegeven. En sindsdien heeft hij nog maar drie vingers. Hunter. Evolueert in een Gengar, ook door te wisselen met iemand. En de Gengar lijkt qua silhouette enorm op een Clefairy. Je moet er maar eens op opletten. Maar dan met een slijf uiteindelijk, hè, en een grote lach en rode ogen. Het is Ken Sugimori's favoriete Pokémon, de Gengar. Een van de eerste twee Pokémon zoals eerder haalt naast Nidorino, die je voor het eerst ziet. De naam komt van Doppelganger, van Doppel -Gengar. Onyx is een gigantische stenen slang, ook een van de belangrijkste Pokémon van Brock, waar hij tegen moest strijden voor zijn badge te halen. En de anime mm, verslaat Ash Pikachu hem door die strinklers te raken van het gebouw. Ja, easy victory voor Ash. Drozy, die is wat interessanter. Het is een Indische tapier die rechtop kan staan. Maar naast dit schattig uiterlijk zit een erger schepsel. Zijn lange slurf dient niet om mieren te eten, zoals bij ons. Echter om s'nachts bij mensen te staan die slurf in hun neus binnen te dringen. En zo jouw dromen uitgaan. Op eet. Dat is zijn voeding. Nachtmerries vindt hij niet zo lekker en hoe jonger het slachtoffer, hoe beter. Want de dromen bij kinderen zijn levendiger en hebben soms meer vreugde. Kan de dromen ook weer tonen aan mensen? Moest hij die vertrouwen, dus hij kan die weer in jouw hoofd steken. Het is niet geheel origineel, aangezien in de Japanse mythologie het wezen Baku Bestaat wat tevens een tapir is die dromen eet, een vriendelijk wezen is het dan weer wel, die baku, omdat een kind wakker wordt, hij roept driemaal baku. En dan hoopt het kindje dat hij zijn nachtmerrie weggegeten ziet. Drozy evolueert in hypno, waar hij wat meer apentrekken krijgt, zijn oren worden ook wat puntiger. Hij krijgt nu ook een muntje aan een draad, waarbij hij andere wezens sneller in slaap kan hypnotiseren. Een hypno heeft in het verleden al kinderen ontvoerd om ze in illusies te laten leven en s'nachts de dromen ervan op te eten. Een gevangen hypno worden vaker in ziekenhuizen gehouden voor patiënten sneller te laten slapen. De volgende is een Krabby, die evolueert in een Kingler. Het zijn beide krabben. Krabby is echt gewoon een krabbetje. En kingler heeft doorheen de jaren zijn scharen ook zien veranderen. Soms was de ene groter dan de andere. En soms waren ze even groot. Maar uiteindelijk was het beslist. De linkse schaar is de grootste, de rechtse is iets kleiner. Maar uiteindelijk bestaan er ook zo'n krabben in het echt met die scharen en... Die heten wenkkrabben. Die komen vooral voor in de mangrovenbossen en op de stranden langs tropische en subtropische kusten aan de Atlantische Oceaan en de Sille Zuidzee. In Europa is alleen in het zuidwesten van het Iberisch Siereiland uh, zo'n soort. Uh, dat is de Oeka Tangeri. Voltorp lijkt precies op een pokébal, maar zonder de knop. De Pokémon werd ook ontdekt in een fabriek waar Pokéballs voor het eerst gemaakt werden. Deze elektrische bal heeft twee ogen, is enorm prikkelbaar. Dit is trouwens de honderdste Pokémon in de lijst. En als een geest van gereedschap in Japan honderd wordt, dan mag het voor een dag leven. De evolutie Electrode is groter en heeft een wit in plaats van rood van boven en een mond. Een half dozijn eieren met gezichtjes op is één van de meer hekkere Pokémon in deze generatie. En dan nog eens met het type gras en psychic is het ook een unieke soort en de joke zit in het woord eggplant ergens, vermoedelijk. Maar op, op een aubergine lijkt deze eitjes niet. Hoe meer krakjes in de schil van de eieren zit, die eigenlijk zaden zijn, hoe dichterbij het tot evolutie komt. Deze Pokémon heet uit de, ja, heet Execute. Ik had dit nu niet bijgezet. Ook al evolueert Execute eigenlijk met een leafstone in een executor, wat een mix is van een yucca-plant met een coconut, ja, kokosnootboom. En de vruchten hebben gezichten die elk een eigen gedachtenpatron hebben. Dus een wandelende boom. En als de vrucht valt, zoals een van die gezichten valt, dan gaan die gezichten kleiner worden en dan zoeken ze vijf andere gezichtjes om weer een execute te vormen. Ook zeggen sommigen dat deze deels gebaseerd is op het Japanse monster de Yimanyu, dat is een boom met mensenhoofden, maar die mensenhoofden lachen wel altijd. Eng. Cubo is gekend als de Pokémon die de schedel van zijn dode moeder draagt. Altijd erg treurt hij in die schedel. Zoals vele Pokémon uit generatie 1 ziet hij er heel erg geïnspireerd uit als een kaiju. Hij draagt ook een botje in zijn hand als hamer. Eenmaal dit beestje over hun verdriet heen is, evolueert het in een Marowak. Eenmaal op het einde van hun levenscyclus gaan ze naar een legendarische Marowak begraafplaats. Iets wat gelijkaardig is als bij ons een olifantenbegraafplaats in deze wereld. Hitmonlee is een aardappel met twee kleine armpjes en twee erg sterke benen, erg gespecialiseerd in kickboxing. De Lee in de naam komt natuurlijk van Bruce Lee hierna volgt de broer Pokémon Hitmonchan... Die natuurlijk komt van Jackie Chan. Dat is een bokser, dino-achtige Pokémon met een paarse nuutje. Het is tevens Pokémon nummer 107. En Little Mac in the games weegt 107 pounds. Hm, interessant, ook een bokser van Nintendo. Beide Pokémon hebben in de originele Japanse namen een andere naam. Elke refererend naar een lokale helden die we niet kennen. In het Frans heet Pokémon Hitmonchan Taiknon. Dat is van Mike Tyson. In de game moet je een keuze maken tussen twee... ...en een optionele gym door te winnen van de leider. De volgende Pokémon is Roze. Hij heeft een tong die 2 meter is. Dat is natuurlijk Leaky Tong. De tong gebruikt het wezen om een prooi te vangen... ...maar het is ook een haard aan verschillende bacteriën. En om een of andere erg vreemde reden... ...heeft deze Pokémon een Special thanks gekregen... ...op de Nintendo 64 versie van Paperboy in de credits. Special Tanks to Likitang. De Pokémon doet het me meest herinneren... ...aan die opgerolde roze kouhoun van vroeger. Ja, lekker. Een paarse vliegende ballon... ...met een grote skull en bones op zijn buik... ...en een lachje en ogen waarvan je denkt dat hij high is is natuurlijk Koffing. Dat is een poison Pokémon die in de beta van de originele games New York heette. Zijn evolutie Weezing, die L.A. had als beta-naam, lijkt erop zoals een Duck Trio en de Magneton-lijn dat er enkele aan elkaar hangen. Raihorn lijkt op een Indische neushoorn, maar met wat features van een Ceratops. Zijn evolutie Rydon gaat op zijn achterste pokpoten staan. De hoorn wordt meer een drill en zijn uiterlijk is meer een lijn van de Nidoking-Nidoqueen-lijn. Het is de eerste Pokémon die ooit gecreëerd is en in de game is gestoken. Dat kun je zien aan de indexnummers, hij is 001. Chancy, dat is een ei met axolotloren, een smiley face drop van boven en het heeft een buideltje met nog een keer een ei erin. Deze enkel vrouwelijke Pokémon legt meerdere eieren per dag, maar geeft ook een eieren aan mensen die gewond zijn, zodoende ze de nodige stoffen uit de eieren kunnen eten om te genezen. De volgende is Tangela, die hierop volgt. Hij eh, bestaat eigenlijk gewoon uit zeewier. Twee oogjes die vanuit de schaduw in het midden staart naar u. Twee rode voetjes eronder. Zijn beta-naam was Medusa. En tussen natuurlijk van met dat slange maar dan met zeewier. Waarschijnlijk komt er ook uit inspiratie uit de vele moerasmonsters-romans van de oudere tijden. Ook bij dit beestje. Een andere all-female Pokémon vanwege de buidel is Kangaskhan. In de index de tweede Pokémon ooit gemaakt. Dat is ook te zien aan de gelijkenissen met, met Queen en King en de Rhydon en zo verder. Hè. Eigenlijk basically Godzilla, maar dan in Pokémon-vorm. De Kanga is natuurlijk van een kangaroo en de Kaan komt van Genghis Khan. Een Mongoolse keizer die goed gepantserd was. Wat de Pokémon in kwestie ook wel heeft door aan zijn kop en uh, zo wat die platen te hebben en ook aan zijn lichaam, wat plates en armor. Horsey is een blauw zeepaardje. In Japan heet een zeepaardje. Tatsu no otoshigo. Wat kind van een draak betekent. Hier rond is natuurlijk een mythe. Als een zeepaardje in Japan tien jaar leeft, gaat het een draak worden. Dit beestje kan ook evolueren en zijn volgende stage is Sidra, waar hij al wat meer Leviathan eigenschappen krijgt. Zijn vinnen worden wat gespitser, zijn schubben worden wat meer uitgesproken. Een, een Goldeen die erop volgt en zijn Evolutie King zijn eigenlijk gewoon beide goudvissen. Wel met beide een hoortje op hun hoofd, maar hoe ik ook zoek en zf, ja... Ik kan hier maar heel weinig interessante dingen over vinden. De Oranje Staryu en zijn Evolutie de Paarse Star Me die evolueren met de Waterstone, zijn beide zeester-pokémon. Met een kristal in het midden van de ster, wat zijn hart min of meer is. Uiteraard, zoals echte zeesterren kan zijn armen regenereren. En als er, eentje wordt als er eentje wordt gegeten door predatoren, natuurlijk die armen. De beestjes zijn erg gefascineerd met de sterren in de hemel. En die spiegelen zich dan ook zo op de zeebodem tegenover de hemel. En over sterren gesproken... Mr. Mime denkt waarschijnlijk dat hij een ster is. Hè? Maar deze toch wel erg minst Pokémon uitziende Pokémon van allemaal ziet er eigenlijk gewoon meer uit als een clown uit een of andere Cartoon Network serie. Zoals zijn naam weer heeft, is het een Pokémon die voornamelijk Mime speelt. Of Mime speelt en aanvallen daarop baseert. In de game kun je maar één Mr. Mime krijgen door te ruilen met een andere NPC, dus een een, een of andere mannetje die daar rondloopt. Als je die Mr. Mime krijgt, heeft hij altijd een nicknaam En die nicknaam is Marcel. Dat komt van Marcel Marceau. Dat is een legendarische Franse mimeartiest die een fascinerend leven heeft gehad, meten door de Wereldoorlog en het feit dat hij Joods was. Maar toch voor de Franse resistance optredens schaf. Dus wat een eer. Ja, aan de andere kant, ik denk. Saiter <laughs> is de volgende. Dat is een groene bitspringhaan. Even groot als een mens. Waarvan de armen zijsachtig zijn. Met nog eens een reptielachtige kop. En voeten is een van mijn favoriete gen 1 Pokémon. Jinx is de meest controversiële Pokémon van gen 1. Dit komt omdat het nogal eruit ziet als een racistische versie van een Afrikaans persoon. Met name een erg zwart gezicht, met grote rode lippen, een moederlijk figuur daar nog eens bij. En net zoals Mr. Popo in Dragon Ball, hebben ze als oplossing gevonden het zwart in het gezicht te veranderen in de laatste decennia naar paars. Deze Pokémon heeft... Ijskrachten ziet er ook erg uit dat de inspiratie voor haar panzer eruit ziet als een of andere Valkyrie. Erg genoeg bij het opzoeken zie ik op verschillende wikis het woord Zwarte Piet verschijnen, omdat Jinx ook de kerstmannen heeft geholpen in de anime. Daarnaast hebben we in Japan ook een yokai die erg lijkt op de beschrijving van Jinx, namelijk Yamamba. Die heeft als eigenschappen een rode kimono, dat klopt, wit haar, dat klopt. Sneeuw kan manipuleren, een donkere huid en grote lippen. Wat het ook is, we gaan Jinx niet zo vaak terugzien, lijkt me. Electrobus, we zijn er bijna, is dan weer een kruising tussen de marsipelani en dezelfde dino-trekken als een de sighter. Deze gele ogre heeft zoals in naam verwijst, elektrische krachten en heeft als stevig diner graag een bliksem Waar ze zelfs voor het beste plekje strijden als het aan het onweren is. Hierop volgt een vuur eend met alweer typerende dino-kenmerken. Eigenlijk is maar een rood-gele Godzilla met het hoofd van iemand uit de DuckTales. Met een lichaamstemperatuur van 1200 graden is het zeker een eend om met wat en meer vast te pakken. Nu, zoals heel in het begin van de episode zei ik dat Tajiri Satoshi gefascineerd was door insecten in het prille begin van zijn leven. Pinser is zo eentje. Die dat voor zijn tijd voorstelt. Eigenlijk is het bijna een bruin vliegend gert. Stankbeetle. Die komen ook bij ons voor. Als je goed zoekt s'avonds. Vooral bij eikenbomen eigenlijk. Gelukkig zijn die maar maximaal 8 centimeter. En niet zo groot als ons. Zoals in de Pokémon. De inspiratie was voor sommige Pokémon die de review deden soms niet erg ver te zoeken. Hè? Zoals een dier of dit of dat, een eend en zo verder. Hè? Zoals net Toros is ook zo eentje. Toros is een bijzonder met flinke hoorns. En, en in plaats van één zielig koestaartje heeft hij de drie. Ash had ooit Toros in de anime gevangen. Ik wist nooit hoe. Het was eigenlijk omdat het een verbannen episode was, omdat hier een pistool in voorkwam. Deze episode speelt zich dus af in de safari zone. Ja, het is een spijtige zaak die we nooit hebben kunnen ervaren. De bekendere vis-pokémon is natuurlijk Magikarp. De pokémon die je voor 500 pokédollars kan kopen op de weg eh, van de ene batch naar de andere. Eindelijk is het gewoon een rode kooi met wat goudsvis vis-eigenschappen. Dit is de meest voorkomende vorm. Maar er zijn meer dan 31 verschillende kleuren die je kan vangen in een spin-off pokémon game genaamd Pokémon Magikarp Jump op Android of iOS. Waar je zijn enige move Splash moet gebruiken om het hoogst van iedereen te kunnen springen. Magikarp is zoals in het echte leven een invasieve soort. Dus het neemt snel alles over als het kans zou krijgen. Hij heeft natuurlijk ook zijn eigen lijflied. Magikarp is zo populair.
1: Totally pathetic, unreliable, no.
0: De evolutie ook nog eens van deze fascinerende vis... ...is terug te vinden in de interessante legendes. Iets waar Yakuza-fans en dergelijke ook best wel een keer naar luisteren. Als een karp over de Dragon Gate springt... ...vervormt hij tot een draak. Vandaar dat vele jongelui in de Yakuza... ...ook een kooi of karper op hun rug hebben. De gate ligt nog eens stroomopwaarts, Dus het is zeker geen gemakkelijke tocht. Maar eenmaal je over de gate dus komt... ...word je een machtige draak. Die in de Pokémon Games, een Magikarp... Als hij daarover springt wordt hij een Ch Gyarados. Gyarados ziet er niet erg uit als een Europese draak, maar eerder een blauwe sea serpent. Maar nog steeds wel de mond van een karp, maar nu met tanden van een kooi. Uh, het is een agressieve Pokémon die ook erg lijkt op de Koinobori, iets wat ik in Japan echt wel kopen, maar ontzettend duur als Koinoboris, dat zijn van die vliegers in de vorm van vissen die zo aan gebouwen hangen. Je hoeft dat niet te besturen, die vliegers, die hangen ze gewoon aan een lijn. En als de wind door die gigantische windsok gaat, lijkt het alsof die vissen zwemmen door de lucht. Lepras, die hierop volgt, kan je moeilijk snel categoriseren. Hij is gebaseerd op het Loch Nags monster voor sommigen, maar eigenlijk is het een blauw schattig waterdinosaurus. Maar dan met een schild op zorg wat je kan bereiden. Het is een erg elegante Pokémon, al zeg ik zelf. De naam Lapras is direct genomen uit zijn Japanse naam Laplace. Wat van Pierre Simon Laplace komt. Dat is een wiskundige die boeken gepubliceerd heeft over de wiskundige elementen van de getijden. Ditto is jarenlang een theorie geweest dat het de faalde kloon was van Mew. Door de roze kleur en stats. Echter is dit door de originele designers onkracht geweest. Wel zegt Ken Sugimori erover dat het Pokémon is dat hij het makkelijkste en snelst kan tekenen. Gewoon de smiley face, een beetje squiggly lines er rond en je hebt Ditto. Ditto is een van de enige twee Pokémon die de move transform kan. Waarbij dit blopje in jouw eigen Pokémon kan veranderen. Ook deze Pokémon heeft zijn eigen song vanwege zijn
1: uniekheid. Uh,
0: en zoals je hoort in het liedje heet ditu in Japan metamon Uiteraard van metamorfose. En dan komen we ook bij een favorietje. Dat is Eevee. Die Eevee is gemaakt zonder een Pokémon-type in gedachte. Maar ook met de bedoeling dat je er geen dier op kan plakken. Dus daarom ziet het er eigenlijk een beetje uit als een kruising tussen een hondje en een kat. Uh, ze deden dit omdat Eevee altijd al bedoeld was om verschillende evoluties te hebben. Eevee is zijn naam, wat eigenlijk staat voor Evolution, natuurlijk. Deze kan dus door de Waterstone en de Vaporeon veranderen, met een, wat eigenlijk een blauwe Eevee is met finnen en een blauw beschupte huid met een staart, als een zeemeermin. Met hulp, behulp van de Thunderstone wordt het een beetje een Joltje, een gele Eevee, met wat pieken in zijn haar. Maar als een Eevee een Firestone krijgt, wordt hij Flareon. Dat is een rode met gele fluffjes Eevee, die natuurlijk zich specialiseert in aanvallen. Porygon is eentje die meestal wordt vergeten. Dat is een van de eerste Pokémon die gecreëerd is door de mens door middel van programmeren. Hij kan zijn lichaam veranderen in data en zo door de cyberspace reizen. Hij lijkt op een roze eend uit de Nintendo 64 era, omdat er zo weinig polygonnen aan te pas komen. In 1997 zei hij Satoshi Tanjiri in een Maga 64 magazine dat hij Porygon heeft gemaakt uit ironie. Volgens hem, een rood en groen, als het aan de maak waren, waren mensen telkens aan het komen en zeggen dat het gewoon te laat was voor de Gameboy om die game te maken. Dat hij beter gewoon zou beginnen met 3D polygon graphics voor de volgende generatie consoles. Ja, als resultaat heeft hij dus polygon gemaakt, een Pokémon gemaakt uit polygonen. Ja, in het sprite-based Pokémon rood en groen, daarom de ironie. Omanite is een ammoniet met als uiteinde uit de schelp twee ogen en wat blauwe tentakels. Het zijn uiteindelijk in het vissen met de schelp. En zijn evolutie Evo Star, wat een bekje heeft en nog meer tentakels en de schelp. Die wat meer, ja die schelp lijkt, dat het wat meer uit de laad krijt lijkt te komen. Men zegt dat deze Pokémon uitgestorven zijn, maar door middel van de fossielen kunnen ze deze Pokémon terugbrengen. Wat gebeurd is door de Pokémon Games door en nu al meer te vinden zijn in hun oceaan. De naam van een ammoniet is afkomstig van de Egyptische god Amon, die afgebeeld werd als een man met het hoofd van een ram. Ammonieten lijken dus op een opgekrulde ramshoorn waarmee Amon werd voorgesteld. Ik ben net terug van Engeland en ik heb meerdere ammonietfossielen gevonden aan de kust. Ook hier in Frankrijk bij Cap Planet kan je ze makkelijk vinden. In de games moet je dus een keuze maken tussen de Helix-fossiel, waar Omanyte in zit, en de Dome-fossiel, waar Kabuto in zit. En Kabuto is dan op zijn beurt een degenkrab zonder staart. En een degenkrab is eigenlijk geen krab, het is meer een spin. Wat ook wel bekend staat als een levende fossiel. En dit speciaal diertje heeft maar liefst vijf grote extinties overleefd. Het lijkt ook wel wat op een trilobiet, wat ook een apart fossiel is die je vooral in en rond de Eifel in Duitsland kan vinden. In tegenstelling tot zijn real life tegenpool evolueert een Kabuto wel. <laughs> Hier evolueert deze eigenaardige Pokémon in een Kabutops. Kabuto is helm in het Japans trouwens. Eindelijk een Kabutops lijkt erg op een Scyther... qua lichaamsbouw. Zijn shiny is zelfs zo'n. Het grootste verschil is dat deze geen vleugels heeft en een enorme platte kop. Ik vermoed dat hier ook een leuke evolutie in te vinden is, is, uiteindelijk. Aerodactyl is een van de fossiel Pokémon die je sowieso krijgt. Het is een gigantische vliegende steendinosaurus, ook erg sterk gelijkend op een draag. Maar hij is ook gebaseerd op de uitgestorven Pterosaurus. In het verleden werden verschillende soorten en maten gevonden van fossiele specimens van pterosaurussen. En het uitsorteren en benoemen van deze ondersoorten zazen, enkele die even groot zijn als onze hond, handpalm. En andere kenmerken toonden dan de vorige specimens. Dus, omdat die in feite in onze zak kon passen, hebben ze de naam in 2018 aangegeven aan Pterosaurus, een officiële naam, de Aerodactyl. Dus er bestaat nu ook effectief een echte Aerodactyl eh, die ooit heeft gelopen op onze aarde. Een ode dus eigenlijk aan deze Gargoyle. De meeste Pokémon ja, nog eens gebaseerd op dieren of legendes. Maar je zou eigenlijk niet willen dat de volgende Colossus <laughs> op jou gebaseerd is. Maar helaas, het is gebeurd. Snorlax, de gigantische vredeliefde, maar ook vreten lievende. Och, ik probeer een Robbie punt te maken. Die altijd slaapt, is gebaseerd op Game Freaks eigen programmeur Koji Nishino. En eenmaal hij veel gegeten heeft, zakt hij af in een food coma. En ter huil als in diepe slapen benuchtig eh, verspert hij de weg voor jou. In de games is het ook zo. Snorlax slaapt vaak. Hij, hij verspert de weg voor jou. Je maakt hem wakker met de Pokéfloed, waardoor hij dan deze blauwe beer kan vangen. De volgende drie Pokémon zijn de drie legendarische vogels... Namelijk de ijsvogel Articuno, de elektrische vogel Zapdos en vuurvogel Moltres. Wat in het Spaans stelden is natuurlijk Uno Dos Tres. Ook heeft deze trio ook hun naam mogen uitlenen. In 2020 aan drie kevers in Australië. De Binburum Articuno, de Binburum Zapdos en de Binburum Moltres zijn drie kevertjes die erg zeldzaam zijn daar. Uh, en daardoor hebben ze ook de namen gehad van de legendarische vogels omdat ze zo zeldzaam zijn. Ik vind, ja, de drie vogels hebben elk hun eigen design. De ene is wat eleganter dan de andere. En de allerlaatste normale Pokémon-lijn met aanhalingstekens is de Dratini, Dragonair en Dragonite lijn. Je hoort hier al de woorden draak in, dus je kan de lijn al... Ja, wat voorstellen natuurlijk. Dratini, de eerste van de lijn, is een klein blauw slangetje met paarse anime ogen en twee witte vinnen als oren. Een grote witte neus. Uitgestorven is het eigenlijk zo gezegd in de games, maar ze zijn toch te vinden in het diepste van de oceaan. En ze eten daar de restjes op, op de bodem. De slangvorm staat gelijk aan de Aziatische zeedraken of Ryu. In zijn volgende evolutie is Dragonair, wordt het nog langer, dat beestje. De vinnen aan zijn hoofdje worden vleugels waarmee hij de lucht in kan gaan. Een beetje gestroomlijnder, heeft wat meer kristallen ook aan zijn lijf, op zijn nek, twee op zijn staart. Deze lijkt eigenlijk dan ook gebaseerd te zijn op een Imugi, dat is een prototype draak in Japan dat in water of grotten leeft. Na duizend jaar volgens de legende valt er een kristal uit de hemel en als de Imugi dit vangt, wordt het een echte draak. De kristallen lijken hiermee eigenlijk de legende wel een beetje te ondersteunen als inspiratie, want in zijn laatste vorm, de oranje zeer vriendelijk uitziende Dragonite, is ook geen kristal meer te vinden. Het is gewoon een gigantische dikke or oranje draak. Deze powerhouse redt mensen van de verdrinkingstoot, maar gaat op ravage als het in gevaar is, tot alles neer is en kan zijn kanten terugvinden. Dit is echter wel een van de meer knuffelbare Pokémon en zoals te zien in de anime. Oei, een echte knight van Dragonite. Wink, wink, nudge, nudge. Mm -hmm. Nummertje 150. Eindelijk zijn we er. Mewtwo. Een andere Pokémon die ontworpen is. Ditmaal meer genetisch. Het is een klon van een andere Pokémon, Mew. En hij is ontstaan op een 6 februari in de games. Deze kerel, Mewtwo, ziet er een beetje uit als een hybride van een kale muis, kale kat. Paarse staart die van zijn buik loopt, waarvan de testen iets te ver zijn gaan. Zijn intelligentie is uit de voegen gebarsten. Hij is op zijn twee poten beginnen lopen. Hij is gemaakt om enkel te winnen. Geen medelijden te hebben. En dit is ook de Pokémon waar enorm veel media van kan smullen. Films, anime, meer zijn hier de producten van, van zijn lijdensverhaal. Dat meestal een bitterzoet einde wel kent. Hè. Het is nog altijd voor kinderen. Een wezen met een enorme psychic kracht. Die uiteindelijk is ontsnapt aan zijn foltering. En de eerste Pokémon die je ziet tijdens de opening van de TV-serie. Mewtwo is dus een klon van Mew wat dan onmiddellijk nummertje 151 is. Het is de eerste Pokémon die getrademarkt werd. In het jaar 1990. In 1995 was Pocket Monsters getrademarkt. Deze Pokémon was dus eerst getrademarkt, maar was in het geheim erin gestoken twee weken voordat de game klaar was. Echter was de naam al lang gekozen. Shiheki Morimoto was hierin de boosdoener, dat is een van de programmeurs. Hij heeft de pixelart zelf gedaan, heeft de beschrijving zelf gemaakt, de stats, zijn eigen geluidje. Mew is een soort van vliegende kat, maar de Pokémon heeft blijkbaar het DNA van ieder Pokémon in zijn lijf. Daardoor kan Mew alle aanvallen leren en zelfs in alle Pokémon transformeren wanneer het wil. Deze slimme, maar toch speelse Pokémon bevindt zich diep in de jungles van Zuid-Amerikaanse Guyana. En hoe Mewtwo een klon is van Mew, is Mew eigenlijk later gecreëerd dan Mewtwo. En je hebt twee weken pas voor de release van... Ja, voor de finishing producten van de game. Na heel wat jaren is het blijkbaar toch gebleken dat je hem toch kan vangen in de originele. Maar dat is een heel proces en daarvoor moet je best eventjes naar YouTube begeven. Goed. 151... Maar er is nog één verstopt in de games. Mijn favoriete glitch Pokémon. En dat is mijn stiekem 152. Hij is nooit officieel uh, genomen. En dat is Missing Go, Of Missing 0. Maar Missing Go is zo'n coole naam. Het was een echte bug. Als je deze had gevangen, mocht je verwachten dat je safe corrupt was. De volgende keer als je je Gameboy ging aanzetten. De ja, toch wel bekende Missing Go glitch kun je krijgen door eerst een Pokémon te hebben die fly kan, dus je moet kunnen vliegen en surfen. Uh, dan moet je naar Viridian City gaan, moet je tegen een oude man praten, die gaat dan tonen hoe dat je een Pokémon vangt. Daarna moet je naar Cinnabar Island gaan, de, de, het eiland waar de zevende gym is. En dan moet je surfen langs de Oosterse Kustlijn, zonder weg te gaan. Eenmaal dat je de eerste Pokémon tegenkomt, kom je een Missingo tegen. Of een Pokémon die M heet. En daarna, als je die tegengekomen heeft, is het zesde item in je slot van je items een limiet van 255 types. Ik zette daar meestal mijn masterbal in natuurlijk. Hè. Dan had ik 255 masterballs. De glitch gebeurt eigenlijk omdat je, je de laatste... Battle, old man, is. En in zijn zesde item slot zitten er 255 Pokeballs of zoiets. En dan replaced hij jou, zijn gegevens met jouw gegevens en zo verder. Dat wordt een beetje gemixt. En daardoor wordt de mix-up beter in jouw positie. Maar eenmaal dat je die missing opvangt, mag je wel verwachten aan een gigantische perk. Op je eigen naam zelfs is het ook interessant. Als er een. W in je derde, vijfde of zevende letter zit in je naam, gaat hij de Kabutops skeleton geven als er een X in zit, een Aerodactyl skeleton, als er een Y in zit, de geest Pokémon vorm die je tegenkomt in de, de Lavender, in Lavender Town.
1: Ever was to catch them is my real test to train them is my call
0: Dat waren alle Pokémon die ik kon hebben in de originele games. Ondertussen had de animatieserie heel wat nog niet bestaande Pokémon geteasd natuurlijk. De eerste periode van die games, denk maar aan de Togepi, een Ho-Oh, een Meryl, een Suicune en natuurlijk Lugia in de tweede film. Dat is wel een boeiend verhaal, die Lugia. Ik heb het al eerder gezegd, Lugia, daar is iets mis mee. Nu, we weten dat de serie bij ons niet duister was. Maar om de creativiteit en goed gemutse toon te halen, was de schrijver en de producer van de series en de eerste twee films, zelfs de derde ook een beetje, aan het grijpen naar heel veel alcohol en verdovende middelen. Takeshi Shudo is de man die deze opdracht had. En tijdens zijn leven, een hele tijd terug had hij ook graag de informatie vrij van Pokémon om wat aandacht te krijgen. Kijk, de man dronk zo hevig dat hij niet meer de uitkomst wist van 1 plus 1 zelfs op gegeven momenten. Maar de momenten waren voor hem nodig om de afleveringen en films uit te schrijven, zei hij. De anime was een succes, hè? de eerste film was tevens ook gigantisch succes op de beste Japanse film ooit, zelfs op een gegeven moment. Eh, met de optrengst van meer dan 165 miljoen dollar. Daardoor kreeg Takeshi dus een carte blanche voor film 2. En daardoor creëerde hij Lugia. Hij is de enige persoon die een Pokémon heeft gecreëerd buiten Game Freak. Alle Pokémon die gedesignd zijn, zijn altijd door Game Freak gegaan. Hij is de enige Pokémon die, eh, uh, het is de enige Pokémon die gecreëerd is buiten Game Freak. Dus hij nam zijn carte blanche echt wel ten harte, schreef een film zelfs zonder Ash in de hoofdrol en zijn vrienden. Uiteindelijk werd het gender van Lugia aangepast, Ash moest toch in de film. Het was meer en meer van dat soort zaken. He. Lugia werd psychic. hij wou eigenlijk dat het water werd, omdat je, ook, je ziet het ook in de film, hij zit eerst onder water. Dit waren allemaal kleine conflicten die hij uiteindelijk als bagagebond had dragen en... Tien maanden voor zijn dood gaf hij ook toe dat hij niet meer de creativiteit had rond Ash Catchem en de avonturen achter 500. Episodes. En dat hij toen eigenlijk aan het nadenken was. voor een derde film. met een gigantische wezen. die geen Pokémon was, maar eigenlijk een gigantische T-Rex. en waar die dan zo rond de stad aan het vernietigen was. maar dat script werd neergeschoten. en weer neergehaald door Nintendo. Shudo was hier redelijk ongelukkig van. hij verdween echt. met die Lugia-toestanden ook. hij wou dat de seksen van de Lugia ook anders was en zo verder. Hij heeft hij heel veel in interviews ook aangekaart. van ja, dat vind ik echt spijtig. En hij uh, is dan eventjes aan de kant gezet of zo. En tien maanden later stortte hij in op 29 oktober 2010 in een tramstation in Nara. Hij stortte door een subarachnoïdale bloeding. Iets wat je eigenlijk gewoon makkelijk kan krijgen. Door een te hoge bloeddruk. Waarschijnlijk door alcohol en zo verder. Vandaag de dag zijn er dus meer dan duizend afleveringen. 23 films. Gelukkig gaan we die niet integraal bespreken. Chance, hè? De anime in Japan is daar ook de manga erg populair. En met verschillende reeksen bezig naast elkaar is dus niet te doen hoeveel content dat er daar is. De allereerste is gewoon Pocket Monsters. Dat is een komisch avontuur, raar genoeg. Waar Red de hoofdrolspeler van is. was dus eerder dan de anime, zoals eerder aangegeven. Hij kiest heen Pikachu, hij krijgt een Clefairy als eerste Pokémon, wat heel interessant is. Die Clefairy kan ook spreken, maakt ook gigantische, rare grapjes iedere keer. Die serie loopt nog steeds, die manga. Um, nu zitten ze ook op het punt, in de, zoals in anime, in Galar Regions en zo verder. De andere, meer populaire manga is Pokémon Adventures. Iets wat een, de games grotendeels opvolgt met de protagonisten van dezelfde games. He, ook start met Red, maar heeft wel een ander design en persoonlijkheid. Dan heb je ook nog manga's die gebaseerd zijn op Ash en zijn avonturen. En nog een dozijn andere korte manga's. Sommige over romantiek zelf tussen trainers. Andere over een Pokémon-dief. Zelfs eentje over het leven van Satoshi Tanjirit. En eentje over card games. Zijn er ontelbaar vele spin-off manga's dat je daar kan vinden. En als laatste stukje, nu we tegen het eind lopen... Hè? Pokémon rood en blauw dat is uiteindelijk ook het avontuur die we het vaakst gedaan hebben in de videogames. Ik bedoel, in de Kanto-region hebben het meeste in Pokémon ge geavontuurd. Startend met de series, daarna als verrassing in Gold-Silver. Ja, eenmaal dat je de eerste keer had uitgespeeld, kon je plotseling in Kanto begeven in die, die Gold-Silver en Crystal. Dat was fantastisch om als kind dat mee te maken. En dan werd hij geremaked in Pokémon Fire Dead en Leaf Green die op 1 oktober 2004 uitkwam in Europa. Hierbij krijgen we dus een Game Boy Advance Wireless Adapter bij. Dat vond ik heel, heel jammer dat we dat bij kregen. Maar het was ja, wireless, dat was de toekomst, zo gezegd. Maar ja, goed. Het vervangde gewoon eigenlijk de linkkabel. Het is ook de tweede best verkochte serie's, die remake op de Game Boy Advance. Naast... De best verkoopde series, Ruby en Sapphire, die op 1 staat. De grootste verschillen tegenover de originele is dat je in deze game eigenlijk als vrouw kan spelen. En een nieuw gebied hebt om te ontdekken, genaamd de Sevi eilandjes. Waar je generatie 2 Pokémon kan vangen. Ze hebben voor groen gekozen in plaats van blauw bij ons. Omdat lief voor vrede staat. Pokémon, Fire, Red en Blue zouden wat meer contrasten gegeven hebben, wat meer tegenpolen, die dan uiteindelijk tot conflicten leiden, vonden ze. En ze vonden dat Leaf Green meer voor vrede staat. Bye. Veel later, op 16 november 2018, nog niet zo lang geleden, op de Switch is Pokémon Let's Go Pikachu en Pokémon Let's Go Eevee verschenen. Twee games die ook de Kanto-region ver, ja, verkennen op dezelfde manier eigenlijk zoals voorheen. Enkel Pikachu en Eevee hebben dit keer fully voice acted Pokémon ja, in zich. Hè. Dus euh, Pikachu zegt Pikachu en Eevee hij zegt Eevee En deze en die heeft niet die 8-bit schreeuwtjes. Um, je kan jezelf ook volledig stylen, wat kledij. je kapsel. Je, je bent niet red of green in deze echter. Eerder Chase en Elaine. Dat is nieuw. Maar het beste verschil was dat je Pokémon kon zien lopen in het wild. Een van de ja, grotere verschillen tussen oudere generaties. Hè. Die random battles die je altijd tegenkomt. Dat kon wel altijd leuk zijn. Maar uiteindelijk werd dat ook irritant. En als je ze eenmaal ziet lopen, kun je ze ook ontwijken natuurlijk. Ze werden wel middelmatig ontvangen. Die games door de Pokémon Hardcore vanwege... Het was te makkelijk. En de features van vorige games zaten er gewoon niet in. Je kon niet meer wisselen. Je kon niet meer broeden. Je kon zelf niet online vechten tegen elkaar. En zo verder. Toch vind ik het persoonlijk een goede introductie voor de jonge kroost in huis. Zeg maar. Ik hoop dat je dan al die Pokémon-weertjes, als je dat eenmaal hebt in huis, en de, de kleine speel, dat, dat je die dan kan afvuren. Als je aan het speelt, dan ben je de idool natuurlijk. Met dit gezegd zijnde kunnen we... ...concluderen dat Pokémon uiteindelijk een goede gameseries is voor de jeugd. Ik heb mijn Engels hoofdzakelijk geleerd door de games toen. Maar ik geloof ook dat Pokémon mij heeft aangezet om de natuur en cultuur meer te appreciëren. En ook al hebben we vaak kritiek dat ze zoveel meer kunnen zijn, wat correct is natuurlijk. Maar door dit uit te schrijven ben ik eigenlijk er ook van overtuigd dat deze weg, zoals eerder al toch de betere versie is. Een oog op avontuur voor een jongere generatie, met wat moeilijkere elementen soms erin, die men met tijd ook kan begrijpen. Dat was het dan voor deze classics. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Het was een gigantische taak, geloof me. Dat was niet zo simpel. Ik heb het echt onderzaten. Ik hoop dat jullie dit delen, als jullie het top vonden. Of als er iets je storen of als je iets anders wilt zien, laat het me weten. Kan ik het misschien nog aanpassen. Ik ben Ruud Hukne van Bitkroeg. Bedankt om te luisteren en tot de volgende. Salukus.
1: Be yeah, that's my cause Electro, dick, lit, nitter, <muchy> Pokemon. I'll search across the land. Look far and wide. Release from my hand the power that's inside. Venomoth, Poliwag, Nidorino, Golduck, Ivasaur, Grimer, Victory Bell, Bulltrace, Race, Nidoking, Farfish, Abra, Jigglypuff, Kingler, Rhyhorn, Clefable, Wigglytuff. Catch em, catch em, gotta catch em all, gotta catch em all. Zubat, Primate, Meowth, Onyx, Geodude, Rapidash, Magneton, Sparlack, Ingar, Tingala, Goldeen, Spiro, Weezing, Seal, Gorado, Slowbro! Gotta, gotta, yeah. gotta catch em all! Gotta catch em all! Yeah! Gotta catch em all! Gotta catch em all! Yeah! Gotta catch em all! Pokemon! Ow! Kabuto, Persian, Paris, Horsey, Raticate, Magnum, Mikadabra, Weeping Bell, Ditto, Cluster, Catapiece, Andrew, Bubbles, Archimander, Golem, Pikachu! To see to be a Pokemon, Monster is my destiny. Alexander, Doe, Doe, Vent on that, Macho, Kangaskhan, Hypno, Electabuzz, Flareon, Blastoise, Poliwhirl, Idash, Drowsy, Raichu, Nidder Queen, Bellsprout, Stormy. Woo! We're at the halfway point. Doing great so far. We? What's all this we stuff? I'm doing all the hard work. Break time's over. Here we go! MetaPod. Clefairy, Dodrio, Seedra, Firebloom, Granny, Lickitung, Toros, Weedle, Nidoran, Machop, Sheldor, Porygon, Hitmonchan! Gotta catch em all, gotta catch em all! Yeah! Gotta catch em all, gotta catch em all! Yeah! yeah. Articuno, Chinks, Nidorina, Petria, Haunter, Squirtle, Chansey, Pokemoner! Parasite, Execute, Muck, Dugong, Pajoto, Lapras, Vulpix, Rhydon. Stard, Machamp, Pinsir, Gold Dugtrio, Star Staryu, Magic Heart, Nine Ninetales, Atkins, Omastar, Star, Scyther, Tentacle, Dragonair, Magmar! Whoa, catch your breath, man, shake out those lips! It's downhill from here, just 24 more to go! Now it gets tricky, so listen real good! Sandslash, Hitmonlee, Psyduck, Arcanine, Eevee, Executor, Kabutops, Sectos, Catini, Bow Bowlight, Mr. Mind, Cubone, Graveler, Voltorb, Glue. We're almost home! Gotta catch ball, gotta catch ball. I'm a knight, slowpoke, idiot, Arbok. That's all, folks. Catch 'em, catch 'em, gotta catch 'em all. Ooh, gotta catch 'em all, Pokemon. Catch 'em, catch 'em, gotta catch 'em all. Ooh, gotta catch em all. Catch, em, catch 'em all, Pokemon. Catch 'em, catch 'em, gotta catch 'em all. Pokemon. Gotta catch 'em all.